0: Vous êtes sur RTL.
1: 4 h
2: 37 h RTL matin,
1: avec
3: Jérôme Florin. Ça rigole, ça rigole. L'émission n'avait pas commencé, il y a déjà des fourrés en studio.
4: Ouais. C'est oui. vous, vous accueillir. C'est ma propre blague qui me fait rire, bien évidemment. C'est vrai. Ah oui,
3: la blague du vendredi. Alors attention, parce que là, vous, vous, avez, vous nous avez mis en appétit, donc euh, <rire> la pression. Euh... Et forte sur vos épaules. Alors guimette, bonjour.
5: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
3: Marina, bonjour.
6: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
3: Et en régie, nous avons Hervé et Tom. Aujourd'hui, bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour Jérôme. Alors effectivement, aujourd'hui, vendredi, euh, guimette, c'est votre tour.
6: Qu'est-ce qu'elle cette... avait de si
3: drôle, cette blague alors
4: Non, non, mais les... c'est de multiples blagues où on fait rire ce matin. Je ah. vous en ai choisi une audible, bien sûr. C'est l'histoire d'un mec qui se rend dans un bar. Il commande <rire> trois whisky. D'accord. Il commande trois whiskies, il oui. les boit. Puis le lendemain, il revient. Même rituel, comme ça, plusieurs jours. Alors, au bout de quelques jours, le barman lui demande bah, pourquoi il commande toujours trois whisky d'un coup et pas un par un. Hein. Alors, le type lui répond, bah, j'ai deux frères. On vit chacun un bout de la planète donc pour pas s'oublier bah, tous les jours on boit trois whiskies à la santé des autres un pour chacun de nous Et oh, le rituel faire ça. Mais c'est une super idée. Ouais. Hein <rire> Et j'aime pas le whisky mais bon avec avec quelque, quelque chose, chose ça marche, un lait chaud <rire> le whisky japonais c'est très bon. Oui mais alors je n'aime pas Mais même le whisky on, on dit que whisky... euh, oui, oui. voilà donc hop le rituel continue comme ça De jour en jour chaque jour il revient Il commande ses trois whiskies d'un seul coup puis un jour il n'en commande que deux alors le barman est super embêté, il dit « Mon Dieu, il doit avoir un de ses frères qui est mort ». Donc il lui dit « Voilà, excusez-moi monsieur, est-ce qu'il y a eu un décès ?» L'autre lui répond « Ah non, 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 pas du tout, c'est juste que j'ai arrêté de boire ».
3: Ah oui, c'est oui. ma pas mal. C'est pas mal, c'est est -ce pas ça? mal. C'est ah ouais. ah oui, est, est un peu long en fait. On a mis un peu de temps, euh, temps On a parlé
4: whisky entre temps. Oui, c'est vrai. Avec modération, rajouter, bien voilà. sûr. N'oublions pas de le rappeler.
3: Merci Guimet Vous l'avez compris, hein, cette émission, c'est un travail d'équipe. Et on vous, <rire> euh, vous remercie une nouvelle fois.
1: Surtout euh, au travail. <rire> chers
3: auditeurs, pour votre <coughs> fidélité, puisque les sondages publiés hier l'ont encore montré, RTL Petit Matin est leader avec près de 15% de parts de marché. 14,9%. Exactement. Alors euh, merci à tous, on se donne à fond pour euh, vous accompagner Vous êtes nombreux à nous avoir dit, bah continuez, continuez bah, On a bien l'intention de continuer, on ne va pas s'arrêter là Bien évidemment, pour nous joindre Le 32 10, 50 centimes la minute Voix SMS 64 9, sans code matin 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission Nous sommes ensemble jusqu'à 7h Et vous vous apprêtez peut-être à partir Ou à rentrer de vacances La zone C est en congé à partir de ce soir La zone A termine les siens dimanche Ce sera chargé au... Aujourd'hui et demain sur les routes en Ile-de-France et dans la vallée du Rhône. Alors, soyez patients et surtout... Prudent. On va parler de vos jardins ce matin. Comment les entretenir au mieux en cette période de manque d'eau Comment affronter les, les sécheresses récurrentes Quelles plantes privilégiées Les bons gestes à adopter Tout ça sans se planter. Oh, oh, oh. Les conseils à 6h15 de Pierre le Cultivateur que vous connaissez bien sur RTL puisque vous l'entendez tous les week-ends avec Stéphane Carpentier. Il vient de sortir un livre d'ailleurs « Chouchouter ses plantes » aux éditions Marabout. Il sera avec nous en direct tout à l'heure à 6h15. Au programme également, ça se passe chez vous. Vos idées de Sortie pour le week-end, on ira chez les Disquaires à l'occasion du Disquaire Day. C'est demain partout en France. Vous aimez euh, farfouiller dans les rayons vinyles les CD Cette fête est pour vous, pour les amoureux de la musique. Rendez-vous juste avant 6h avec notre invité. Laissez-vous tenter première à 6h20. Allez, je vous donne un indice.
4: Ah oui, bien sûr. Mais oui. C'est Star Wars. <rire> non, je rigole. Non, Harry non, pas Potter. du tout. Bah ben, oui, mais Harry sais. Potter.
3: J'ai eu peur. Ah oh là là. Il y Harry a eu Potter, l'exposition immersive débarque porte de Versailles à Paris. Un rendez-vous magique pour les fans du petit sorcier, mais pas seulement d'ailleurs. Laurent Marcic nous dira tout. Votre tablette du petit matin, 7h moins Alba Aventura, Martial You, Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Non. Quel titre, quel titre. Massive Attack avec euh, Teardrop en 98. Vous savez que cette chanson a failli être interprétée par la plus grande star de la musique. Ouais. Je parle d'une chanteuse, mmh. oui Oui,
6: je sais. Ouais. C'est
4: subjectif, ce c'est qui la plus grande star de la musique
3: ah bah on, va, on va garder là oh, le, wow. le... On va entretenir le, le suspense, suspense. Mmh. vous saurez tout juste après le journal. De 5h, nous sommes le vendredi 21 avril, bonne fête au Anselme, le dicton du jour. Tel temps à la Sainte-Anselme, tel temps pendant une semaine ah, C'est pas faux. C'est pas faux. Ah, donc ça, ça va être le bazar alors. Oui, Parce qu'avant de peu. prendre l'antenne, Marina, vous avez dit, mais c'était impossible à résumer ce ah, temps. Ah,
6: oui, entre le matin, <coughs> l'après-midi, ouais, les régions. le soir, enfin, la ouais. nuit, tout ça. Et ça. Ça change.
3: Bon début de journée. Voici les titres. Il est 4h35. <coughs> RTL matin. Après deux jours de déplacement agités sur le terrain en Alsace et dans l'Hérault, le désamour des Français pour Emmanuel Macron se confirme dans notre dernier baromètre BVA pour RTL. Sa cote de popularité plonge à 26%. Le chef de l'État retrouve le niveau qu'il avait eu pendant la crise des Gilets jaunes. La colère est nette chez les Français. Ils sont 63% à souhaiter que la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuive. 63%. Mais comment renouer le lien L'heure est aux annonces moins douloureuses. Hier, Emmanuel Macron a confirmé une hausse des salaires pour tous les enseignants dès la rentrée, 100 à 230 euros net mensuel et jusqu'à 500 euros par mois pour les volontaires qui accepteraient de nouvelles missions. Insuffisant, disent les syndicats qui rappellent qu'il avait promis 10% d'augmentation pour tous. Le chèque énergie est versé à partir d'aujourd'hui aux foyers les plus modestes. 5,8 millions de ménages sont concernés. Le montant varie de 48 à 277 euros. Le verdict est attendu euh, en fin d'après-midi dans le procès de l'attentat de la synagogue Copernic à Paris, c'était le 3 octobre 1980. Il y avait eu quatre morts. L'unique accusé, Hassan Diab, a été jugé en son absence. Le parquet national antiterroriste a reculé à réclusion criminelle à perpétuité. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont parlé cette nuit. Les deux présidents se sont entendus pour continuer à engager la Chine dans une résolution du conflit en Ukraine. En football, il n'y a plus de Français en Coupe d'Europe. Nice a été éliminé en quart de finale de la Ligue Europa Conférence par le FC Bâle, deux buts à un. Et puis le coup d'envoi de la 32e journée. De Ligue 1 ce soir, la lanterne rouge Angers reçoit le leader, le PSG. Ce sera à 21h. Rencontre à vivre en direct sur RTL à partir de 20h.
6: RTL
3: matin. Alors, Marina, ce temps de la Saint-Anselme, ça donne euh, quoi
6: Bon, ça sera quand même un peu perturbé pour certains, mais pas pour tout le monde. Là, en ce moment, on a un ciel nuageux avec un petit risque d'ondée. Des Ardennes au Haut-de-France, haut l'île de France, en allant vers la Normandie. Ça ira mieux sur ces régions cet après-midi, sauf près des côtes. Près des côtes de la Manche, près de la Côte d'Opale et vers les Ardennes, vous garderez un ciel nuageux, un risque d'averse. Mais sur le reste, vers l'île de France, l'intérieur de la Normandie, on retrouvera des éclaircies dans l'après-midi avec des passages. Nuageux, ce sera agréable en allant vers la Bretagne et les pays de la Loire. Pour le Grand Est, c'est l'inverse, c'est-à-dire que, à part les Ardennes, hein, sur le Grand Est, on, a du soleil, on aura du soleil ce matin, mais dans l'après-midi, ça va s'ennuyer avec un risque d'averse, voire d'orage. Ça concernera aussi la Bourgogne-Franche-Comté. On aura aussi un temps perturbé en allant vers les Alpes, avec quelques flocons dessus de 2000 mètres. Autour du Golfe du Lion, des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent donneront un ciel couvert et quelques gouttes. Il n'y a vraiment que la Corse qui aura un temps un petit peu plus calme. Et puis au sud de la la Loire jusqu'aux Pyrénées. Là ce sera relativement calme, c'est-à-dire très peu d'averses, peut-être sur les Pyrénées cet après-midi et encore vous aurez un temps sec. Alors pas toujours bien ensoleillé, il y aura un petit voile ce matin, peut-être plus épais cet après-midi on va dire que ça va être un ciel variable pour le sud de la Loire jusqu'aux Pyrénées donc un large quart sud-ouest du pays.
3: Et les températures
6: Alors, ce matin il y a un peu de fraîcheur par endroit, là justement où le ciel est dégagé. On a moins un à Guéret, par exemple, on a zéro à épinal un degré à Évreux et à Châteauroux deux à Strasbourg, deux à Trois à Chartres et à Nancy, mais on a 8 à Saint-Brieuc et à Jaccio, il fait 10 à Montélimar et on a jusqu'à 13 à Toulon. Cet après-midi, ce sera un petit peu frais sur le nord, mais ça remonte par rapport à hier. Les températures font vraiment le yo-yo en ce moment. Ça remonte par rapport yo -yo. à yo. Voilà, c'est ça. Ah, je suis vraiment ravie de vous retrouver. 12 degrés à Cherbourg, 13 à Rouen, 14 à Lille, il fera 15 au Mans et à Rennes, 16 à Paris, 17 à La Rochelle, à Dijon et à Mulhouse. Alors dans le sud, ce sera encore doux pour la saison et ce sera même bien doux sur le sud-ouest. 25 à Agen et à Montauban, 24 à Toulouse, 23 à Bordeaux, 21 à Marseille, 20 à Grenoble et à Montélimar.
3: Merci Marina. Il est 4h38, on attend vos réactions et témoignages comme chaque jour au 32-10. Est-ce que vous allez toucher le chèque énergie qui est versé à partir d'aujourd'hui aux ménages les plus modestes C'est-à-dire à ceux ayant eu en 2021 un revenu fiscal de référence inférieur à 11 000 euros c'est la condition, ça représente un peu moins de, de 6 millions de, de ménages on va tout vous expliquer dans le journal de 5 heures avec Martial You, il n'y a pas de démarche à faire si vous y avez droit, le chèque est versé automatiquement, euh, le montant varie entre 48 et 277 euros ça dépend de la taille du ménage évidemment, est-ce que c'est un coup de pouce bienvenu ou bien vous estimez que ce n'est vraiment pas grand chose est-ce que vous avez euh, déjà touché ce, ce chèque énergie par le passé est-ce que ça vous a aidé on attend vos témoignages concrets comme chaque jour au standard, le standard qui ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant, et on démarre la journée avec Lizzo. To be loved. I'm I ready? Oh yeah.
0: RTL.
7: Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. Ah, 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 that truth it hurts, that damn it hurts. Ah, that lovey dovey shit was not a fan of it. I'm good with my friends. I don't want a man, girl. I'm in my bed. I'm way too fine to be here alone. On the other hand, I know my worth. I, 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 and now he calling me. Why do I feel like this? What happened to me? Oh, oh. Let me know.
8: Vous avec Jérôme Florin sur RTL. RTL matin, la France
3: qui se lève tôt. RTL, il est 4h42 et nous allons à, à Bordeaux ce matin. Et alors, ça va être une conversation un peu particulière. Oui, parce, parce que vous dire nous, pourquoi. nous
6: allons faire la connaissance de Manon, mais Manon est handicapée, ne parle pas. Mais on va dialoguer avec elle grâce à son auxiliaire de vie qui sera au téléphone. Bonjour Mélissa.
3: Bonjour. Bonjour Mélissa, vous nous entendez bien Je
6: vous entends parfaitement
3: bien, et vous bah, Ça va, parce que vous avez dû mettre le haut-parleur hein, pour que Manon puisse vous entendre, c'est ça
6: Exactement, c'est ça. Donc bon. Ma Manon est à vos côtés hein.
9: Oui, moi je ne sais que transmettre.
3: Alors vous vous transmettez et, et vous êtes euh, l'interprète de, de Manon qui a, qui a 23 ans et qui ne peut pas parler. Alors déjà on peut expliquer pourquoi
9: oui alors du coup maintenant elle est IMC, donc ça veut dire infirme moteur et cérébral mmh. donc euh, c'est un, un handicap qui est dû à une erreur médicale à la naissance et euh, du coup ça implique euh, que c'est un handicap physique qu'elle a, donc euh, elle a des troubles du mouvement, de la posture et de la parole. Donc elle peut quand même communiquer. Oui. Euh, les, toutes les capacités mentales sont préservées. Mm -hmm. Donc euh, on comprend tout ce que tout ce qu'on dit comme euh, vous et moi. Oui. Elle peut partager ses ressentis comme vous et moi, rigoler comme vous et moi, enfin tout pareil. Euh, elle a juste une ce qu'on appelle une licorne, Donc c'est une sorte de bandeau avec une tige en métal euh, qui lui permet de pointer euh, une petite fiche avec des syllabes dessus pour euh, communiquer et on peut comprendre tout ce qu'elle veut nous dire comme ça.
3: Ça, vous mettez combien de temps euh, pour, euh, pour comprendre un mot, une phrase
9: Alors un mot, euh, une fraction de seconde. Mm. Une phrase, ça peut être long. Après, euh, quand ça fait un moment qu'on a l'habitude de connaître Manon, mm. euh, il y a des automatismes qui se créent. Enfin, je sais que moi, ça fait un moment que je travaille avec elle. Donc euh, parfois, un regard suffit euh, à ce qu'on se comprenne. Il y a... La communication se, se développe autrement, en fait. Et, et vous, vous travaillez avec, pour Manon depuis longtemps,
6: en fait vous êtes, euh... Euh, ça fait bien trois ans. Trois ans. Et vous êtes avec elle euh, régulièrement Quelles sont euh, les horaires Parce que là, il est 4h44, vous
9: êtes ouais. avec elle. Oui. Alors en fait, euh, Manon, elle a un temps plein pour avoir des auxiliaires chez elle. Ouais. Donc on a des auxiliaires qui viennent euh, toute la journée et d'autres qui prennent le relais pour passer la nuit chez elle, la soirée et la nuit. Qui partent le matin euh, et euh, ça rechange auxiliaire la journée.
3: Donc elle a toujours quelqu'un avec elle Tout le temps. Tout oui. le temps. Alors, est-ce qu'on peut lui demander si euh, le réveil n'a pas été trop dur <rire> ce matin
6: Alors, on lui demande. Elle répond que si. Ah bah oui, 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 ça ne m'étonne pas. C'est sympa, d'ailleurs,
9: euh,
6: de vous être réveillée pour nous. Euh,
9: C'est gentil à vous. Ah, elle est très, très heureuse de pouvoir passer à la radio. Ouais. Ça lui fait très plaisir. Et qu'est-ce qu qu'elle fait la dans la vie
3: C'est bon, la première fois qu'on fait ça. Hein. C'est quand même très original. On, on, a, on a pris ce risque, ouais. mais, mais voilà, c'était euh, l'occasion.
6: Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Manon euh, Comment occupe-t-elle ses journées
9: Alors du coup, elle est passée avec ses auxiliaires. Euh, elle aime énormément se balader. C'est ouais. vrai que dans Bordeaux, on a des, des coins sympathiques pour se balader. Ouais. Euh, elle aime bien prendre le temps de faire ses courses. Elle aime beaucoup euh, les réseaux sociaux, particulièrement Instagram. Mmh. Euh, hum... J'aime bien écouter de la musique, beaucoup, beaucoup. Euh, le groupe YouTube, elle est très, très fan. Ah oui, oui d'accord. D'ailleurs, c'est son choix musical,
3: on l'écoutera tout à l'heure. Pour, pour la Man chronique. On rappelle
9: qu'elle
3: est... Qu est en fauteuil roulant. Mmh. Hein euh, Manon, je ne sais pas si ça a été précisé au début. Donc, euh, effectivement, une grande dépendance. Euh, elle ne peut pas travailler, on imagine ah,
6: Non, pas vraiment. Non. Mais on peut la suivre sur les réseaux sociaux. Vous disiez, euh, elle, elle partage son quotidien. Que On peut on peut oui, s'y abonner exactement. ou
9: pas C'est ça. Alors, je vais vous dire le Instagram. Alors, c'est euh, manon-l.aventurière. D'accord. Aventurière parce qu'elle est fan de voyage. Et donc, euh, elle partage un petit peu euh, le fait que malgré. Euh, Malgré le fait d'être IMC, on peut quand même faire des voyages, des très beaux voyages, et elle partage aussi son quotidien en plus de ça. Et et comment comment ça... Voilà, oui. Elle a déjà été pour l'Europe, donc n'hésitez euh, pas. Qu qu quel voyage, par exemple Alors, elle a, fait... elle a été à Paris deux fois. Elle a été à Dublin. Euh, elle a beaucoup aimé Dublin parce que euh, l'artiste, euh, le chanteur principal pardon, de YouTube, Bono, ouais. euh, vient de d'Irlande, donc mm -hmm. ça lui a fait très plaisir de pouvoir retracer un petit peu... Euh, L'histoire de son artiste préféré. Elle a été aussi à Londres. Et après, elle a été plusieurs fois à Disneyland Paris aussi. Et comment ça
4: s'organise Parce que j'imagine que ce n'est pas forcément évident. Euh, elle est en mmh. fauteuil roulant, Manon
9: Oui, alors c'est surtout un coût en fait. Un coût en plus. Parce que ouais. du coup, euh, elle doit prendre un, une compagnie aérienne adaptée euh, au fauteuil. Parce qu'elle a un fauteuil qui pèse très 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 lourd. Ouais. Euh, elle doit aussi trouver des logements adaptés au fauteuil. Donc ça limite un petit peu les choix Et forcément c'est souvent plus cher Et aussi elle doit prendre en charge les auxiliaires qui l'accompagnent Donc euh, ça fait un coût final très très élevé euh, Donc elle ne peut pas voyager autant qu'elle voudrait Je pense que sinon elle serait tout le temps dans l'avion ouais, Mais <rire> on utilise quand même des choses régulièrement Et qu'est-ce qui lui plaît dans les voyages Alors attendez je lui demande
3: Donc Mélissa demande à Manon ce oui. qui lui plaît dans les voyages. Hein, <rire> je suis en train de faire là.
9: C'est ça. Et là, elle me répond avec la petite fiche. Culture Alors, elle m'a répondu qu'elle aime découvrir les cultures.
6: D'accord, les différentes cultures.
9: Ouais, Bravo hein
3: mmh. Oui. Et depuis le temps que vous, vous travaillez ensemble, mmh. Mélissa et Manon, est-ce que vous êtes devenues un peu copines
9: bah alors c'est vrai que au tout début, euh, quand j'ai commencé ce travail par rapport à d'autres euh, d'autres jobs, c'était un peu différent. J'avais un peu l'impression d'aller dormir chez une copine, c'est vrai. Mais oui mmh. on a le même âge, donc euh, forcément ça joue et puis elle est très très sympathique, elle a elle a tout le temps de sourire, elle fait beaucoup de blagues, donc c'est vrai que c'est très agréable de travailler avec elle. Ah oui, moi aussi, j'ai un collègue qui fait beaucoup de blagues et c'est agréable de travailler. Vous
6: parlez de qui, Marina <rire> JF, ce sont ses ouais. initiales. Et euh, on me dit
4: beaucoup qu'il y a une... Enfin, on parle beaucoup de la pénurie des auxiliaires de vie. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué d'en trouver Parce qu'il faut en trouver H24, puis il y, y a les frais de santé en plus.
9: Si, mmh. si, si c'est très difficile de trouver des auxiliaires de vie. Mmh. Oui, puis là, j'imagine il faut, un que que... De... Oui, faut que ce soit les mêmes en plus. Oui. Oui, c'est ça. On, nous, quand on cherche une, une collègue, par exemple, on cherche quelqu'un qui est disponible euh, en termes de quantité d'heures, mais aussi sur euh, la durée. Mm. Parce qu'on rentre quand même dans la vie privée euh, du bénéficiaire et mm. c'est important de rester longtemps. Ça mm. sert à rien de, de venir pour rester deux semaines.
3: Et, et vous avez prévu de rester combien de temps, Mélissa, avec Manon euh,
9: Alors moi, je suis étudiante. Je fais mm. des études de psychologie. Donc euh, malheureusement, quand mes études seront euh, finies, je serai obligée de la quitter. Mm. Mais euh, bah, ça va. C'est un petit moment, les études. Donc euh...
3: et, et alors, est-ce que vous pouvez demander à Manon comment, comment ça se passera quand vous serez obligé de la quitter
9: Je mm -hmm. demande. On patiente ce, tranquillement.
6: Est-ce que ce sera difficile ça, ou pas, pas.
9: <rire> Alors, elle me répond, il faut retrouver euh, une autre auxiliaire. Oui, et oui, oui c'est ça. Pour que ça se passe bien.
3: <rire> et, et, et vous avez dû suivre une formation spéciale, Mélissa, pour, pour accompagner Manon
9: non, pas vraiment. Euh, en, de base, pour être auxiliaire de vie, il y a une formation, mais euh, à cause de la pénurie des auxiliaires de vie, justement, euh, tout le monde peut, peut assez facilement euh, être auxiliaire de vie. Après, la période d'essai est très très longue, donc euh, si ça mmh. se passe mal avec euh, le bénéficiaire, on peut, euh, on peut arrêter le contrat. Mmh. Mais euh, dans l'idée, euh, c'est très très accessible quand même.
3: Vous, vous avez l'air de faire ça merveilleusement bien, hein, Mélissa, en tout cas <rire> Est-ce que Manon est d'accord Est-ce qu'on est est qu peut vous demander est-ce que Mélissa fait bien son job
9: Vous imaginez si elle dit non <rire> alors, elle, elle vous répond que oui mais s'il n'y avait pas la radio je pense qu'elle me dirait que non. <rire> <rire> oui, oui, donc en effet Manon a de l'humour Oui, vraiment <rire>
3: bah Alors on va écouter le choix de Manon Quel est ce choix Le choix musical, hein, bien alors, sûr
9: Alors donc c'est une chanson du tout, ouais. forcément le titre c'est Kite
3: Kite on avait noté uh, With or Without You
9: alors elle hésitait entre ces deux là et finalement elle préférait Kite si jamais c'est possible
3: alors, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, alors, on va demander à Tom, Tom. qui euh, s'agite en régie, ouais. et Hervé qui, euh, qui transpire, Hervé de parce qu'il dit, mais c'est pas ce qui était prévu, qu'est-ce qu'on <rire> fait, voilà, on va essayer de trouver ça. Vrai. Voilà, YouTube, c'est le choix de, de Manon qui a 23 ans et qui est en ce moment en ligne avec nous avec son auxiliaire de vie, Mélissa, qui, qui fait la traduction parce que Manon ne parle pas depuis euh, la, la naissance, naissance ouais. en raison d'un problème, d'une erreur médicale d'ailleurs. Et d'ailleurs, ouais. on
6: avait une question en antenne, elle n'a pas voulu euh, apprendre le langage des signes?
9: Alors en fait, euh, euh, elle ne peut pas vraiment euh, bien bouger euh, ses membres, les membres bras. Elle peut les bouger un peu. Donc elle ouais. peut, elle, par exemple, elle peut faire ça avec son fauteuil électrique toute seule. Elle est oui. complètement autonome pour ça. Ouais. Euh, le reposer, le descendre, l'incliner. Mais par contre, de là à, ouais. à bouger les bras vraiment finement, c'est trop compliqué. D'accord.
6: Je comprends donc cette autre façon de, de communiquer entre vous.
3: Eh ben on a retrouvé Kite pendant qu'on discutait. Mmh. Kite, YouTube, c'est donc le clair. choix de Manon sur RTL en direct.
1: Mmh. Gonna this. I'm not afraid to die I'm not afraid to live And when
3: C'est l'idole de Manon qui était avec nous ce matin grâce à, à Mélissa qui était son, son interprète. Merci beaucoup à toutes les deux.
6: Ouais, on va, vous allez vous recoucher ou pas euh, Oui, c'est bon. Oui, oui. <rire> en tous les cas, c'était super sympa de pouvoir
9: discuter avec vous deux. Ouais. Bah, merci à vous. Hein. Vous avez fait une, une
3: ravie. <rire> eh ben, on est très heureux. et donc Si on, on veut retrouver Manon sur Instagram, ouais. c'est sur
9: manon-l'aventurière. L
6: point Exactement, merci.
3: C'est ça. Et eh ben, très bonne journée à toutes les deux, en tout cas.
9: Merci à vous, bonne journée. Et,
3: et, et bravo, euh, bravo Manon pour pour son courage et, et bravo à vous oui. euh, Mélissa pour, pour l'accompagner aussi oui. bien. C'était très touchant oui, bon de vous, vous avoir. Bonne journée.
9: Bonne journée.
3: Merci. Il est 4h54 sur RTL. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un mail sur RTL.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
8: Jérôme Florin vous réveille sur
1: RTL.
3: Ce matin, Guimette vous nous parlez d'un job insolite pour tout tout talentueux.
4: et oui, un chien avec un métier, bon ça, on connaît, connaît. Hein. Chien d'aveugle, chien policier, chien acteur aussi. Mm -hmm. Des filles ça mais alors un chien musicien, et eh ben ah. ça existe aussi. Un ah oui. orchestre danois exactement, un orchestre danois a fait passer un casting la semaine dernière à plusieurs de nos compagnons à quatre pattes pour trouver la perle rare de toutou qui vont accompagner l'œuvre que le Danish Entertainment Orchestra va jouer en septembre prochain. Ce sera au festival Hayden à Copenhague et cette œuvre et eh ben c'est La Chasse, une symphonie pour quatre corps de Léopold Mozart, le père du Mozart qu'on connaît tous. On comprend un peu plus pourquoi on a besoin de chiens. Ouais. En fait, dans cette symphonie, ce sont les corps, ça va appeler à la chasse. Et l'aboiement du chien va venir accompagner, renforcer le réalisme en faisant un peu l'effet meute de la mmh. chasse à court. <rire> Vous regrettez de ne pas avoir fait passer l'audition à votre chien, oui, j'en suis si sûr. Oui. Alors l'audition en quoi elle consiste Eh bien, ce sont des tours de dressage pendant qu'un orchestre de chambre joue de la musique. L'idée, c'est de voir tout bêtement comment les chiens réagissent à la musique. Parce que l'objectif, eh ben, ça va être de les faire aboyer au bon moment sur scène. Donc euh, il faut que les chiens soient hyper bien dressés pour qu'ils aboient mmh. au bon moment. Mmh. Et alors figurez-vous que ça n'est pas une première. L'orchestre symphonique de Pittsburgh avait déjà auditionné des chiens pour leur version de la chasse. De, de la Pittsburgh chasse...
10: ou de Pitbull
4: De. Il est excellent. Pour la chasse de Léopold de Mozart, c'était en 2014. Dans certaines versions de la chasse, on peut même entendre des coups de feu pour que le réalisme soit parfait.
3: C'est Michel Polnareff qui a fait une chanson avec des chiens. Ah bon Toutou tout pour ma chérie. <rire> oh
6: non,
3: On non, écoute non. un
11: extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins de 9h10 oh, sur RTL. En forme. Au secours. Petit...
7: Tiens, bonjour Philippe Bouvard.
11: Bonjour mon petit. Vous <rire> allez peut-être pouvoir m'aider. Hein. J'ai demandé à mon taxi de me conduire rue Bayard RTL. Oui. Mais oui. <rire> c'est incapable de m'amener à Neuilly-sur-Seine. Pauvre France. Alors
7: c'est normal, Philippe. Hein. RTL a déménagé à Neuilly depuis 5 ans maintenant. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène
11: Je suis venu voir votre directeur, Philippe Labro. <rire> J'ai demandé le Balzac 0304 pour lui parler ce matin, mais comme ça ne répondait pas, ben je suis venu directement. Hein
7: alors, Philippe Labro ne dirige plus RTL depuis les années 80, Philippe.
11: Première nouvelle
7: <rire> Bon, alors désormais, c'est Régis Ravanas qui le remplace.
11: Ah bon Il n'est plus en duo avec Philippe Chevalier <rire>
7: Alors, pas Régis Laspalès, Régis Ravanas.
11: Inconnu au bataillon. Hein.
7: Bon, je peux vous conduire à son bureau, mais c'est à quel sujet
11: J'ai oui dire qu'André Torrent quittait RTL Midi la saison prochaine pour partir sur Europe numéro 1. Puisque la place est libre, j'aimerais lui proposer une émission. Hein.
7: Alors en effet, sauf que ce n'est pas André Torrent qu'on embrasse, qui part, c'est Pascal Pro.
11: Pascal Pro, enfin mon petit, renseignez-vous, il ne travaille pas à RTL, il est journaliste à Téléfoot.
7: D'accord.
11: Je vais me débrouiller tout seul, parce que décidément, vous n'y connaissez rien à la radio. Ouais. Hein voilà ce qui arrive quand on confie le micro à une bonne femme.
7: <rire> bon, on est en 2023, Philippe, on ne peut plus dire ça.
11: J'en parlerai à mon cheval.
7: Laurent Gira,
3: tous les matins dès l'heure moins 10 sur RTL Alors il y a un peu de fraîcheur par endroits Marina Mais tout
6: à fait, oh, oh. Non, vraiment c'est une super relance Je ne sais pas qui vous l'a soufflé mais Une grande professionnelle Alors nous avons un auditeur qui n'a pas signé Qui nous envoyait un petit SMS qui est dans le Doubs à Saint-Pont-Lac, plus précisément moins de degrés C'est vrai qu'on peut avoir un peu de fraîcheur Notamment là où le ciel est dégagé Vous en avez l'habitude Donc notamment sur le nord-est Mais pas que, vers l'ouest du massif central aussi Il y a un petit peu de fraîcheur Bon, Dans l'après-midi, les températures vous remontent après avoir baissé hier, elles vont remonter avec quand même un petit peu de fraîcheur dans le nord, hein, puisqu'on n'aura que 12 au Havre, 13 à Rouen, 14 à Lille, 16 à Paris. Mais dans le sud, ça ira. Et puis sur le nord-est, ça ira aussi hein, 19 à Strasbourg, 19 c'est la température que l'on aura aussi à Lyon. Il fera 21 à Marseille et à Limoges, 23 à Bordeaux, puis vraiment dans le sud-ouest, à Agen, Montauban, Auch. Là, ce sera vraiment limite estival puisqu'il fera 25 degrés. Et euh, dans le ciel Alors, dans le ciel, il y a un petit peu de tout. Je vous disais, il y en a mmh. qui auront des éclaircies, notamment du grand est à l'ouest du massif central. En Allant vers les Pyrénées C'est plus nuageux de l'île de France En allant vers la Manche et la Belgique Avec quelques gouttes Même chose pour le golfe du Lion On a des nuages et quelques gouttes Vers les Alpes aussi Dans l'après-midi alors C'est sur le Grand Est Bourgogne-Franche-Comté et les Alpes Jusqu'aux côtes de la Manche, où le ciel sera nuageux avec des averses, voire des orages. Ça ira mieux sur l'intérieur de la Normandie, l'intérieur des Hauts-de-France, les Hauts-de-France, en allant vers la Bretagne, les pays de la Loire. Il y aura quand même de belles éclaircies, plus belles hein, en allant vers la façade d atlantique. D'ailleurs, du sud de la Loire aux Pyrénées, bon, il y aura un petit voile, mais ce sera plutôt agréable. On aura toujours un ciel nuageux avec des averses autour du golfe du Lion et puis vers les Alpes. On aura de la neige d'ailleurs sur le nord des Alpes dès ce matin, à partir de 1800 mètres.
3: Merci Marina. C'est un, un vrai plaisir de vous accompagner chaque Matin. Vous écoutez RTL, il est pile 5h. 7h30, 1h37,
2: 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
3: Et à la une ce matin la popularité d'Emmanuel Macron au plus bas, 26% de bonnes opinions. Il retrouve le palier atteint durant la, la crise des gilets jaunes. Les détails de notre dernier baromètre BVA pour RTL dans un instant. Après la réforme des retraites face aux, place aux mesures plus populaires, le président confirme une augmentation des salaires des profs dès la rentrée. Dans l'actualité également le chèque énergie arrive dans les boîtes aux lettres. Nice, dernier représentant français en Coupe d'Europe éliminé, c'est du football. Et puis euh, les confidents au fil de l'eau détienne Dao dans son nouveau refuge de Saint-Malo. Vous entendrez un extrait de notre dernier podcast Focus avec le chanteur. Très très beau podcast.
1: RTL Matin.
3: La fin de journée aura donc été plus calme pour Emmanuel Macron qui a conclu sa visite dans l'Hérault hier à Pérol, près de Montpellier. Une visite surprise où il n'a pas été hué ni bousculé pour cause le lieu avait été tenu secret jusqu'au bout. L'Elysée va devoir s'adapter à cette nouvelle donne puisque le président a bien l'intention de continuer à labourer le terrain pour tenter de renouer le lien avec les Français. Et on le voit dans notre dernier baromètre BVA pour RTL. William Galibert, la pente est raide.
12: Oui, on comprend que le chemin de croix du président sera... Très long. On s'en doutait en voyant les images depuis 48 heures. Ces comités d'accueil, casseroles, invectives, insultes en pleine rue. Là, notre enquête BVA pour RTL met une réalité chiffrée sur tout ça. 26% de bonnes opinions donc. C'est un gouffre dans lequel Emmanuel Macron n'avait plongé qu'une seule fois. C'était au moment des Gilets jaunes en 2018. 26%, c'est le plus bas niveau atteint depuis son arrivée au pouvoir il y a 6 ans. Ce chef de l'État n'est pas rassembleur, ne reconnaît pas ses erreurs, nous disent les Français interrogés. Ils nous disent aussi être en colère, inquiets et résignés. Presque deux tiers, 63%, souhaitent que le mouvement social contre la réforme des retraites se prolonge. Emmanuel Macron a donné le coup d'envoi de 100 jours d'action et d'apaisement. Il connaît maintenant l'ampleur de la tâche.
3: Et pour l'apaisement, il y a ces mesures annoncées depuis plusieurs jours. La fin des retraites, points pour les petits excès de vitesse. Et hier, la confirmation d'une revalorisation pour les enseignants de 100 à 230 euros nets, mensuels, sans condition, dès la rentrée. Et même jusqu'à 500 euros pour les profs qui accepteraient de nouvelles missions, donc sur la base du volontariat. Voyons ce qu'en pensent les intéressés. Reportage devant ce lycée parisien du 16e arrondissement. Hermine Leclerc.
6: A la sortie des classes, une majorité de professeurs découvrent tout juste la nouvelle annoncée par email dans l'après-midi. Sur le papier c'est mieux que rien pour Christelle. C'est quand même un rattrapage, ce n'est pas 30 euros. Mais l'enseignante de français n'est pas satisfaite à 100%. Voilà 15 ans que son salaire n'a presque pas bougé comme celui de son collègue Thomas qui se joint à notre discussion.
13: C'est pas suffisant par rapport à l'histoire des salaires de la profession depuis ces 30 dernières années. Je suis content je vis avec une femme qui travaille dans le privé et qui gagne beaucoup plus que moi, hein, trois fois plus. C'est pour ça que je peux vivre à Paris.
14: Les collègues qui effectivement
5: sont seuls. Ils ne peuvent pas se loger à part.
13: Et sur cette question des loyers, je ne suis pas sûr que 200
10: euros changent grand-chose.
6: Alors le gouvernement propose bien des augmentations plus importantes, jusqu'à 500 euros à condition de travailler plus. Mais là encore, Thomas ne voit pas comment faire. Lui qui gère déjà une classe de 37 élèves.
13: Ça correspond nécessairement à une baisse de qualité du travail fait, soit en nombre de devoirs, soit en termes d'approfondissement des cours. Quand vous êtes fatigué, vous êtes moins bon, que vous avez eu le temps de préparer correctement les choses.
6: Au-delà des salaires pour les deux collègues, l'urgence c'est de recruter plutôt que d'augmenter la charge de travail.
3: Les ratés de la prime Rénov', c'est cette aide qui permet de financer des travaux de rénovation énergétique. Beaucoup de Français qui se sont engagés en pensant bénéficier de ce coup de pouce attendent toujours des mois après la fin de leur chantier. Près de 200 référés ont été déposés auprès de la justice.
6: Le chèque énergie lui arrive, il est versé à partir d'aujourd'hui.
3: C'est une aide précieuse en ces temps de, de hausse des prix. Comment ça marche Qui est concerné Tous les détails avec vous,
15: Martial You. Près de 6 millions de ménages y ont droit. Les chèques doivent arriver par courrier sans que vous ayez de démarche à faire. C'est soumis à conditions de ressources. Il faut un revenu fiscal de référence inférieur à 11 000 euros en 2021 pour une seule personne. Ce qui signifie qu'en termes de salaire, on est à peu près au niveau du SMIC, 1380 euros par mois. Le montant peut varier de 48 à 277 euros par an. C'est vraiment fait pour payer la facture de chauffage ou d'électricité et ça peut peut aussi être attribué dans le cadre de travaux énergétiques dans la maison. Vous pouvez vérifier si vous êtes éligible en allant sur le site chèqueénergie.gouv.fr. Ce chèque énergie vient en plus des autres dispositifs plus larges, comme le chèque carburant ou le chèque fuel, qui sont des dispositifs exceptionnels, liés à la situation qu'on a connue ces derniers mois d'explosion des factures énergétiques. Il concerne cette fois, deux fois plus de monde, 12 millions de Français.
3: Alors, est-ce que vous allez le toucher, ce chèque Ou est-ce que vous l'avez touché Est-ce que ça vous a aidé Ou est-ce que vous trouvez que c'est une goutte d'eau bien insuffisante On en parle ce matin au 32 10 Il a été jugé en son absence pour l'attentat de la synagogue de la rue Copernic à Paris. C'était le 3 octobre 1980. Il y avait eu quatre morts. Le parquet national antiterroriste a, recu, a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre le libano-canadien Hassan Diab. Le verdict est attendu aujourd'hui en fin de journée. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont parlé cette nuit. Les deux présidents se sont entendus pour continuer à engager la Chine dans une résolution du conflit en Ukraine. Et puis l'ONU appelle à une trêve au Soudan pour la fête de la fin du Ramadan. Une pause de trois jours. Depuis moins d'une semaine maintenant, les affrontements entre les partis Disant des deux généraux au pouvoir, ont fait plus de 330 morts et 3200 blessés.
6: Il y aura du monde aujourd'hui et demain sur les routes entre ceux qui partent et ceux qui reviennent de vacances.
3: La zone C est en congé à partir de ce soir. Pour la zone A, ça se termine dimanche. La zone B, elle, est en plein dedans. Beaucoup de familles ont choisi une valeur sûre pour le soleil, les bouches du Rhône. Vous aimez le clapotis des vagues, vous aimez la chaleur et des décors à couper le souffle. Alors direction Cassis. c'est un reportage de Manon Meilleur.
9: Allongée sur sa serviette, Sophie contemple les eaux turquoises des calanques et les grandes falaises blanches qui plongent dans la mer. Elle est ravie de son choix. C'est magique, des paysages époustouflants. On ne pense à rien,
16: c'est les vacances,
14: le bonheur. Fabien
9: est venu en famille et profite du soleil au bord de l'eau en short et en t-shirt. Un gros changement pour lui.
13: on vient de Suisse à Genève. Et euh, il y a deux jours, je courais avec mon chien à la montagne et, et sous la neige. <rire> Donc là, c'est juste extraordinaire. En fait, on a une météo euh, incroyable.
9: Mais Fabien et Sophie ne sont pas les seuls à avoir eu l'idée. Les Calanques sont déjà très fréquentées, comme l'a constaté Aurélie.
17: Il y a déjà beaucoup de monde en avril. Quoi. Pour des vacances d'avril, par rapport à des fois où on va sur l'île de Ré ou quoi, il y a quand même du monde ici.
9: Pendant les périodes de pointe, certaines petites plages accueillent près de 3000 personnes par jour. Pour vous donner un ordre d'idée, le parc des Calanques dit que il faudrait se limiter à quelques centaines de visiteurs maximum.
3: Lui aussi a choisi le bord de mer, mais un peu plus haut. C'est Étienne Dao qui s'est installé à Saint-Malo. C'est son refuge maintenant. C'est là qu'il a écrit et composé son dernier album, « tiré la nuit sur les étoiles », qui sortira le 12 mai. Et dans un podcast Focus exceptionnel, au micro de Steven Bellery, il nous fait découvrir cette ville, ses embruns, sa cathédrale Saint-Vincent, ses remparts aussi. D'ailleurs, les remparts, c'était le titre d'une de ses chansons sorties il y a 20 ans. Tout un symbole pour cet artiste qui aime la discrétion.
18: Quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai compris assez vite qu'il fallait vraiment protéger son intimité et celle des personnes qui vous entourent. Et puis moi, c'est pas du tout le fond de ma nature de m'exposer. Donc, étrangement, j'ai choisi un métier d'exposition. Alors que c'est absolument, je suis absolument le contraire. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de la solitude pour retrouver de la force. Et j'ai besoin de la protection de ma maison, de mes amis les plus proches peut appeler ça des remparts, oui. des protections. C'est important quand on fait un métier public de savoir où est la ligne parce qu'on peut vraiment se passer de l'autre côté, s'y perdre un peu. Ça m'est arrivé. Il y a des moments où on lâche parce qu'on est emporté par une espèce de vague qui est très agréable en même temps, mais qui peut vous engloutir. Oh, c'est comme un phare dans le noir, c'est comme un désir impérieux, c'est comme un phare. Et les autres n'y voient
3: que du feu Le phare, nouvel extrait de l'album Venir d'Etienne Dao Album décidément extrêmement bien réussi Je vous invite d'ailleurs à écouter cet entretien fabuleux 20 minutes de confidence au micro de Steven Bellery Dans Focus, à retrouver sur l'application RTL Extrait aussi diffusé dimanche à 9h15 Dans Laissez-vous tenter Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission Et par SMS 64 900 code matin. tiens message de Vincent Sur le groupe Facebook de l'émission justement ce groupe est une autoroute sans péage de mauvaise humeur et sans bouchon de mauvaises infos entre les travailleurs qui partent et ceux qui en reviennent de leur nuit. Il est à Rennes, il a 5 degrés.
6: Oui, c'est une jolie métaphore par rapport aux allers-retours des vacanciers dont on parlait dans le journal. D'ailleurs, en parlant de vacances, il y a Jeanne de Dijon. Elle me elle précise qu'elle a remis sa doudoune, hein, parce qu'il fait 15 degrés oui. à, à Dijon. Mais surtout, c'est son avant-dernière journée avant une petite semaine de, de vacances. Ah. On lui souhaite de, de bien se reposer. Alors, elle a le droit de pas nous écouter trop tôt. Mais bon, il faudra vite reprendre vos habitudes quand même. On a Jeanne-Marie qui réagit par rapport à La France qui se lève tôt et l'interview de Manon et Mélissa. Elle leur passe un grand beau jour et elle leur dit un grand bravo. C'est vrai que c'était sympa oui. comme interview. Brigitte, elle est à Compiègne, 5 degrés s'est voilé Elle a mis une photo de la montre Artel qu'elle a à son poignet et qu'elle a bien reçue. Elle nous en remercie. C'est avec plaisir. Et puis Muriel est à saint bérin sur dunne C'est à 30 km de Chalon-sur-Saône, 2 degrés. Elle, elle se prépare pour aller bosser. Elle bosse à la poste. Donc un bon courage.
3: Allez, bon courage à tous pour tous ceux qui vont travailler ce matin. Il est 5h10 sur RTL.
8: Bon réveil sur RTL.
3: Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire avec un titre envoûtant signé Massive Attack. Non. Teardrop, extrait de l'album Mezzanine, sorti en 1998. Vous vous souvenez peut-être du clip troublant avec ce fœtus qui mimait les, les paroles de la chanson. Teardrop est basé pour la batterie sur un morceau jazz de 1973. « Sometimes I Cry » du pianiste américain Les McCann. Voilà, c'est donc cette batterie, très lente. Et les petits crépitements du vinyle Qui seront utilisés comme base pour Teardrop La mélodie, elle, est créée pour l'essentiel Par le producteur de Massive Attack Neil Davidge C'est lui qui crée la boucle de clavecin répétitif Qu'on a dans Teardrop Qu'on entend du, du début à la fin euh, C'est lui aussi qui va tenter de maintenir une cohérence au sein du groupe Parce que ça se dispute beaucoup Alors, Par exemple, sur le chant, Massive Attack n'a pas de chanteur Ou de chanteuse attitrée Ça varie en fonction des morceaux Et pour Teardrop, l'un des musiciens veut que ce soit Madonna Il envoie une maquette à la Star qui adore et se dit prête à l'enregistrer mais l'autre partie du groupe lui préfère Elisabeth Fraser beaucoup moins connue, c'est finalement elle qui sera choisie, Madonna est assez vexée, Elisabeth Fraser est notamment l'ex-petite amie de Jeff Buckley le chanteur qui meurt dans une piscine au moment de la préparation de l'album de Massive Attack, Elisabeth Fraser écrit donc Teardrop en pensant à lui Teardrop servira plus tard de générique à la série Doctor House sauf en France pour des questions de droit voici Massive Attack sur RTL
8: une chanson, une histoire.
3: En 1998 avec Teardrop Vous écoutez RTL, il est 5h16 RTL
1: pour décrypter l'info
3: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
3: Et RTL, nous sommes le vendredi 21 avril à retenir ce matin notamment la, la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui n'a jamais été aussi basse depuis 2017. 26% de popularité selon notre dernier baromètre BVA. La colère est nette chez les Français. Ils sont 63% à souhaiter que la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuive. Des centaines de pneus empilés les uns sur les autres ont été retrouvés dans sept communes autour de Valenciennes. Mais d'où viennent-ils Pour l'instant, le mystère est entier autour de ces dépôts sauvages. Le le recyclage aura un coût important pour les collectivités. Les sept communes ont décidé de porter plainte. C'est le cas de Liliane André et Denis Fromont, maire et premier adjoint d'Artre.
19: Voilà notre montagne de pneus. Les 200 pneus sont stockés là.
5: On est très étonnés et très en colère, évidemment. On est obligés, nous, de trouver une solution. On a fait des devis. Et 500 euros pour évacuer les pneus. C'est
2: énorme.
3: Alors, on rappelle que déverser des pneus sur la voie publique est une fraude, punie d'une amende de 1500 à 75 000 euros. Explications et reportages à retrouver dans le journal de 5h30. Venez partager votre avis au 32 10, 50 centimes la minute. Allez-vous toucher le chèque énergie qui est versé à partir d'aujourd'hui C'est la question qu'on vous pose ce matin. Ou alors, est-ce que vous l'avez déjà touché et ça vous a aidé On attend vos témoignages au standard.
6: Et nous allons poser la question à Isabelle qui est retraitée à Château-Thierry dans l'Aisne. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour Isabelle. Bonjour Marina, bonjour Jérôme. En pleine forme ce matin Oui,
5: parfait. Bon, Comme tous les matins, parce que, que je suis
3: Ah bah Très bien. Est-ce que vous allez le toucher alors ce, ce chèque énergie
5: alors, non, non, mmh. je le pensais parce que, ben, je suis retraité, j'ai pas une grosse retraite, une retraite qui équivaut à SMIC. Oui. Euh, par contre, euh, j'y avais cru parce que, en décembre, ils avaient fait en... il y avait deux plafonds. Il y avait eu effectivement un plafond à 10 800 où les gens recevaient 200 euros. Et il y avait un, un plafond à 17 400. Et là, j'entrais dans ce plafond-là. Oui. Simplement, comme j'étais en activité en 2021, et qu'ils prennent les revenus 2021, oui. ben, forcément, j'en ai été écarté
3: Ah, donc là, vous passez à côté
5: mmh. oui. ouais, enfin, Je suis passé à côté en décembre. Oui. Voilà. Et là, ben, ils prennent toujours 2021. Oui, donc ça ne risque pas de changer. Ça ne risque pas de changer. Et mmh. en plus, euh, le plafond est à 11 000 euros. Mmh et bon, sauf erreur de ma part contrairement à ce que disait Martial You tout à l'heure, euh, 11 000 euros c'est pas le SMIC, c'est beaucoup moins voilà. En fait le, le, le revenu fiscal de référence en, en gros, c'est les revenus les revenus annuels moins 10% Mais cette, euh, cette, ce chèque énergie, vous l'avez touché par le passé Non, non, je l'ai pas je ne l'ai jamais eu.
3: Parce qu'il est généralisé depuis 2018
5: hein. Oui, et mmh. ah bah non, puis je, de toute façon je travaillais, j'étais encore ouais. en activité hein, je suis en retraite que depuis 2018 1er janvier 2022. Donc, euh, mais même ma maman qui était retraitée, qui avait une petite retraite de 900 euros tout juste, n'avait que 48 euros. Ah oui. Parce que le maximum, en fait, le maximum, c'est pour les grandes familles. C'est
3: ça, les foyers avec voilà. enfants. Euh, voilà. Voilà, tout donc c'est à partir de 48 euros jusqu'à voilà, 277 euros. Hein, pour, mais pour là, euh,
5: même là, 11 000 euros, c'est loin d'être un SMIC. Hein.
3: Et donc là, vous en auriez besoin, vous, de ce chèque énergie
5: bah, disons que ça fait toujours plaisir mmh. mais j'étais intervenu sur votre antenne quand euh, au moment justement de, du coup de l'énergie oui et j'ai fait très très attention j'ai à nouveau des voisins en dessous de moi chose que j'avais pas à l'époque parce qu'en 2021 j'ai eu une grosse facture mmh. donc j'ai fait attention et là on m'a rendu 240 euros
9: ah d'accord grâce ah oui, à vos non, économies Oui, mais... ouais ouais, ouais, ouais. Ah, ça c'est pas mal ben,
5: euh, tout débrancher quand on s'en sert pas ouais. euh, euh, Là je suis parti Quelques jours en congé ben, J'ai éteint le chauffe-eau Le chauffe-eau mm. chauffe, chauffe pas la nuit voilà. Et c'est vrai que sur une année j'ai Mais bon En plus, euh, bon, j'avais que 18 dans l'appartement Il ne faut pas non plus euh... ouais.
3: Mais là il y a Marie-Claude de Bagneux Qui dit la même chose que vous par SMS euh, euh, C'est EDF qui me doit de l'argent
5: oui voilà, voilà. Oui, parce que là mmh. euh, quand on entendait Léo ce qu'il y avait moi j'ai, en amont j'ai commencé à faire ce que, ce oui, que oui. je pouvais pour essayer de... Mais bon je vous dis, j'ai tourné cet hiver à 18 degrés
1: oui, oui. très
5: Donc... honnêtement c'est faisant Enfin, moi ça m'a pas dérangé plus que ça hein. mmh.
3: Mais... Donc euh, vous avez mis un pull euh... Voilà, tout à voilà. fait Mm -hmm. Ok, très bien. Bah écoutez, merci pour ce témoignage, Isabelle. On continue oui, à, à évoquer ensemble ce sujet au 32 10. Vous aurez la parole à nouveau dans une vingtaine de minutes. Maintenant, merci beaucoup, Isabelle. Très bonne journée à Château Thierry.
5: Excellente journée
3: à vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Il est 5h22 sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin. Nous sommes le vendredi 21 avril et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin,
2: on vous en reparle.
3: Le 21 avril 1960, Brasilia devenait la capitale du Brésil, une ville complètement sortie de terre qui n'existait pas quelques années plus tôt. Mais comment et pourquoi Brasilia est devenue la capitale brésilienne L'étonnante histoire avec vous, Guimet Franquet.
5: Le plus extraordinaire chantier qu'on puisse rêver, celui d'une capitale que l'homme a décidé de créer de toutes pièces, Brasilia. Les principaux éléments du décor sont plantés. Les 28 étages des deux buildings administratifs et la coupole convexe de la Chambre des députés.
4: Une capitale ultra-moderne, incarnation de la cité de l'avenir. Quatre ans plus tôt, au même endroit, il n'y avait rien. Bassin, verdure, tout est artificiel.
20: Le paysage de Savane, c'est le centre géographique du Brésil. C'est l'emplacement qui a été choisi par un groupe d'économistes, de politiciens et d'urbanistes pour la construction d'une ville entièrement artificielle créée uniquement par la volonté des hommes pour être la capitale de l'an 2000.
4: En Brasilia est construite sur un plateau désertique en fait à 1000 km de Rio. Après la Seconde Guerre mondiale, aux côté des alliés, le Brésil connaît une période de relative démocratie et Brasilia vient incarner ce renouveau comme l'explique un de ses deux architectes, Oscar Niemeyer.
21: Je vais faire mieux. une ville, si possible, jolie, si possible fonctionnelle, pour une société différente, pas pour une société capitaliste, une société socialiste, avec tous les hommes, toutes les mêmes possibilités et les mêmes systèmes de vie.
4: Une ville socialiste Alors si cette ville idéale vous rappelle le Corbusier Sa cité radieuse de Marseille par exemple Et eh bien c'est normal Ses architectes Oscar Niemeyer donc, Et Lucio Costa Sont deux disciples du Corbusier Et puis il y a un autre objectif hein, C'est donner un, un nouveau centre
6: économique euh, au pays
4: Oui le Brésil c'est un pays qui est immense hein. C'est oui. le cinquième plus grand pays du monde Mais sa vie économique est principalement basée sur les côtes Sur les côtes euh, littorales Alors créer Brasilia c'était aussi Choisir une capitale plus dans l'intérieur des terres. Le président brésilien de l'époque, Kubitschek, est souvent présenté comme le père spirituel de Brasilia.
13: L'idée n'est pas à moi, c'est une vieille idée au Brésil. Depuis des siècles, le Brésil pense à changer sa capitale pour l'intérieur. L'intérieur est complètement vide, complètement dépeuplé. Les choix de Brasilia ne pouvaient pas être meilleurs. Il faut mettre la capitale exactement dans le vide brésilien, dans le désert brésilien
4: reportage de l'ORTF. Tout un réseau de communication avec les régions du Brésil est mis en place pour se déplacer facilement et la ville eh bien, elle grossit à vue d'œil le slogan du gouvernement faire progresser le Brésil de 50 ans en 5 ans et le 21 avril 1960 on va inaugurer le congrès, le palais présidentiel, la cour suprême de Brasilia autant de symboles démocratiques
3: Une ville construite à partir de rien Merci beaucoup Guimet
1: Franquet Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
3: Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h sur RTL. Autour de Laurent Ruquier, on parle de variété française.
20: Ah une question musicale, on n'a pas une question musicale Ah là je peux faire Et, un truc Puisque c'est une chanson de Mike Brant qu'il faut identifier Ah, ah. ah ouais
15: ouais, c'est la génération de Josh Jonathan Mais en
13: fait.
20: <rire> ah, <rire> bah, non mais bah, il connaît le répertoire de Mike Brant Mike Brant a traversé les années Je suis tombé par hasard euh, je je crois... Lui aussi
3: <rire> Vos gros stats 15h30-18h chaque jour sur RTL on vous offre des places pour aller au cinéma toute cette semaine. Allez voir la vie pour de vrai. C'est un film 2 et avec Danny Boone. Avec également Charlotte Gainsbourg, avec Cadméra. Très très belle affiche pour ce film RTL en salle depuis mercredi. Et pour y aller, c'est très simple, gagnez des places. Vous appelez le 32-10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux places. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard.
1: RTL.
3: Marina, qu'est-ce qui nous attend
6: aujourd'hui Ah, ça va pas vous faire rire, moi je vous le dis tout de suite. <rire> Non, il y a un peu de tout. Il y aura du soleil, il y aura des nuages, des averses, ça changera entre le matin et l'après-midi. Alors, déjà, pour ce matin, il y a quand même des endroits où le ciel est clair, notamment vers le grand est, jusqu'à l'ouest de la Bourgogne, en allant vers le sud de la Loire et les Pyrénées, cette petite diagonale, la sud-ouest-nord-est. Évidemment, en allant vers les Alpes, autour du golfe du Lyon, et puis vers la Manche, l'île de France, les Hauts-de-France, les Ardennes. Là, c'est nuageux et il y a quelques averses. Alors, dans l'après-midi, on va garder un ciel nuageux avec des averses. Si vous habitez vraiment les côtes, Normande jusqu'aux côtes des Hauts-de-France vers le Grand Est aussi, ça va s'ennuager donc profitez de la matinée ensoleillée on aura des nuages, des averses en allant vers l'Est de la Bourgogne-Franche-Comté toujours vers les Alpes aussi et puis autour du Golfe du Lyon on aura encore des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent d'autant, il y aura un vent de sud aussi le long du Rhône soufflant à 70 km par heure, là où ce sera un peu mieux eh bien, justement, c'est l'intérieur de la Normandie, des Hauts-de-France et de l'île de France. Après les nuages de ce matin, vous allez retrouver des éclaircies cet après-midi. Éclaircies qui seront très belles en allant vers le centre, les pays de la Loire, la Bretagne. Au sud de la Loire, ce sera variable. Belles éclaircies, passages nuageux. Normalement, du sud de la Loire, en allant vers les Pyrénées. Et puis, une petite partie de la Méditerranée, vraiment le, le, le sud de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le soleil va revenir aussi cet après-midi. Ce sera pas trop mal aussi en Corse. J'espère que vous y êtes retrouvés dans ce que je vous ai dit. Mais oui, tout
3: à fait. Et pour les températures, ce sera frisque quand même. Hein. On bah, a pas non, mal de messages très frais des ouais, auditeurs ce matin. Bah, là,
6: ce matin, c'est vrai que là où il y a des, du ciel dégagé, on a des températures euh, négatives. Il y a par exemple Alexandre qui nous a écrit, euh, c'est notre fidèle auditeur de en Moselle, vous voyez, que je cite souvent. Moins 1 degré en ce moment, donc de la gelée c'est bien couvert. Euh, en revanche, pour la livraison du républicain, Laura nous dit-il couvrez-vous. C'est vrai qu'il y, y a quelques gelées vers l'ouest du massif central aussi, le nord-est euh, donc euh, du pays. Pour les autres, ça va notamment Méditerranée. Et cet après-midi, alors, ça, ça, les températures vous remontez par rapport à hier après-midi Ça restera un petit peu frais au nord ça restera doux au sud dans le détail 25 degrés quand même à Agen 25 à Montauban c'est pour ça que s'il y a quelques passages nuageux ce sera pas du tout désagréable 24 à Toulouse 23 à Bordeaux 21 à Marseille et à Limoges 20 à Grenoble à Cognac et à Ajaccio 19 à Toulon on aura aussi 19 à Strasbourg hein. sur le Nord-Est ce sera doux cet après-midi 17 pour Mulhouse pour Metz pour Dijon et Nevers 16 degrés à Paris 15 à Brest à Rennes et Orléans 14 pour Lille et Caen et il fera 12 à Cherbourg et au Havre
3: Merci Marina nous sommes le vendredi 21 avril On souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à James Noel Osterberg
6: mmh. Bon anniversaire à lui, mais qui est
3: C'est -ce Iggy Pop, mmh.
6: 76 ans aujourd'hui
22: Un
3: autre grand du rock Qui fête son anniversaire aujourd'hui 64 bougies pour Robert Smith Chanteur de The Cure. Je suis à la parodie des inconnus.
1: Ah
8: oui, très génial.
3: So, so <rire> très très bon début de journée avec RTL à Lille 5h30. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
3: Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
16: Jérôme, bonjour à tous.
3: Mais qui peut bien s'amuser à déposer des pneus un peu partout dans des communes du Nord? C'est le mystère qui agite le département depuis plusieurs jours.
16: Des dépôts sauvages qui embarrassent les mairies obligées de payer pour leur recyclage. Sept plaintes sont déposées. Alors qu'Emmanuel Macron annonce une revalorisation du salaire des enseignants, le chef de l'État voit sa cote de popularité au plus bas, d'après le dernier baromètre BVA pour RTL. 26% d'opinions favorables du jamais vu depuis la crise des Gilets jaunes. Ce chiffre que RTL vous dévoilait dès hier, plus 15% d'animaux abandonnés au premier trimestre par rapport à 2022 selon la SPA. La faute à l'inflation notamment. Et puis le football, plus de clubs français sur la scène européenne après l'élimination de Nice en Ligue Europe Conférence.
3: Après votre journal RTL autour du monde alors que le taux de natalité en Italie est au plus bas depuis plus de 160 ans. Le débat après une tournure polémique ces derniers jours dans le pays.
1: RTL matin.
16: C'est une drôle de découverte que font depuis plusieurs jours des communes dans le secteur de Valenciennes. Des pneus usagés retrouvés un peu partout après avoir été déposés en pleine nuit. Au moins 700 sur tout le territoire. Sept mairies porte plainte car c'est à elle ensuite de payer pour s'en débarrasser. Reportage à Artre et Crépin, commune de 1000 et 4600 habitants. Antoine de Carne.
12: C'est décontenancé que Liliane André et Denis Fromont, le maire d'Artre et son premier adjoint ont découvert les pneus dans les rues du village.
19: Voilà notre montagne de pneus. Les 200 pneus sont stockés là. On est très étonnés et très en colère évidemment. On est
5: obligés nous de trouver une solution. On a fait des devis. Et 500 euros pour évacuer les pneus. C'est énorme.
12: Normalement ces pneus, les garagistes doivent obligatoirement payer une société agrée pour les recycler. Mais il semble que des individus véreux demandent moins d'argent pour les débarrasser. C'est ce qu'affirme Philippe Golival, maire de Crépin, à 10 km de là, qui a découvert une centaine de pneus sur ses routes.
0: Il y a vraiment du trafic. Pour détruire un pneu, je pense que ça coûte 8 euros. Vous avez certains petits malins qui rachètent les pneus à 4 euros en disant on va les débarrasser. C'est un nouveau business d'argent facile, on se débarrasse des pneus sur le compte du contribuable. Et
12: l'hypothèse qu'un individu se soit fait payer pour débarrasser des pneus est possible selon Guillaume de Milcan, garagiste dans la région.
0: Il n'y a que quelqu'un qui a fait un bénéfice d'une vente
12: de pneus qui peut arriver à un tel volume de pneus. Et cette hypothèse est celle retenue pour le moment par la gendarmerie dont l'enquête conjointe avec la police ne fait que commencer.
16: Antoine Carn correspondant de RTL dans les Hauts-de-France, déversé des pneus sur la voie publique et donc puni d'une amende pouvant atteindre 75 000 euros.
3: RTL 5h32, ils sont présents depuis janvier dans les cortèges contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron veut renouer avec les enseignants en annonçant une hausse du salaire mensuel. Une
16: déclaration hier en déplacement dans l'Hérault. au moins 100 euros et jusqu'à 230 euros net. Et ça, dès la rentrée prochaine, sans condition. Et pour tous les professeurs de la maternelle au secondaire, augmentation qui pourra aller jusqu'à 500 euros, si elle Accompagne de missions supplémentaires basées sur le volontariat. Objectif aucun prof à moins de 2000 euros net en début de carrière, mais pas de quoi convaincre Pierre. Cet enseignant d'un lycéen parisien depuis plus de 20 ans répond à Hermine clèche
23: c'est plutôt de l'ordre de l'aumône quoi, Le, la petite pièce qu'on donne euh, comme ça pour essayer de calmer les gens mais c'est pas un vrai rattrapage euh, salarial. Demander de bosser en plus pour euh, gagner euh, finalement au taux horaire moins c'est vraiment cynique pour moi et c'est du rapiessage c'est des moyens humains qu'il faut c'est pas demander à des, à des gens qui n'en peuvent plus euh, on a des classes de 40 euh, au lycée comment on peut faire en plus de ça du soutien scolaire individualisé euh, euh, quand on a 6h euh, heures, 7h heures par semaine à 40 élèves demander encore en plus de faire des remplacements au élevé au dernier moment parce que machin est absent et qu'il faut... Euh... Non, c'est juste pas possible.
16: Annonce très insuffisante pour le SNES-FSU, premier syndicat du second degré pour qui Emmanuel Macron ne tient pas la promesse de 10% d'augmentation pour tous. Et alors que le président va fêter lundi l'anniversaire de sa réélection, sa popularité est au plus bas selon le dernier baromètre BVA pour RTL. 26% de bonnes opinions du jamais vu depuis octobre 2018 au moment de la crise des Gilets jaunes. sont plus bas score depuis son arrivée au pouvoir 63% des sondés souhaite toujours que la mobilisation contre la réforme se poursuive.
3: En témoignent ces manifestants à nouveau rassemblés hier pour l'accueillir dans les rôles.
16: Le président de Nouveau-Chahuté a estimé que les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine. Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, lui a répondu dans la soirée au micro du Gouam. La casserole, en fait, c'est la réforme des retraites, c'est la casserole d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est une sacrée casserole, parce que cette casserole, elle va lui empêcher de finir son quinquennat. Et on voit bien que euh, le pays est bloqué, Emmanuel Macron n'a plus de majorité politique. Il y a une défiance profonde dans le pays. On ne peut pas gouverner un pays contre son peuple. On ne peut pas gouverner un pays quand on est bunkerisé dans son palais et qu'on ne peut pas sortir sur le terrain parce que dès qu'on sort, on se fait alpaguer par toujours les mêmes questions sur la réforme des retraites. Donc si le gouvernement ne bouge pas sur cette question de la réforme des retraites, ça va euh, rester comme une de ses casseroles. Et le président qui a déclaré hier qu'il ne démissionnera pas et qu'il faudra attendre 2027. Il arrive dès aujourd'hui dans la boîte aux lettres de près de 6 millions de ménages. Le chèque énergie, une enveloppe de 48 à 260. 77 euros par an pour ceux dont le revenu fiscal était inférieur à 11 000 euros en 2021. Si vous êtes concerné, aucune démarche à faire pour le recevoir. Et puis, Vous pouvez toujours réclamer le chèque fuel jusqu'au 30 avril et le chèque bois jusqu'au 31 mai. Et on
3: parle ensemble de ce chèque énergie ce matin au 30 de 10. Vous avez la parole. Des aides pour faire face à la hausse des prix dont sont aussi victimes nos animaux. C'est une info RTL. Euh, C'est une info que RTL vous révélait désir dans On défait le monde.
16: 15% d'animaux recueillis en plus par la SPA au premier trimestre par rapport à 2021. Et les demandes d'adoption stagnent aussi, comme l'expliquait à Laurent Tessier Jacques-Charles Fonbonne, le président de la SPA.
15: On constate une augmentation hein, du, du temps de présence de nos animaux qui passe de 51 jours à 56 jours en moyenne. Et puis, si vous voulez, l'inflation, on la subit directement. Donc, forcément, les familles la subissent directement. L'augmentation de l'électricité parce qu'on chauffe beaucoup de nos refuges, parce qu'on a des chiots ou des chiens âgés, euh, parce que la litière coûte plus cher, parce que la nourriture coûte plus cher, parce que les soins vétérinaires ont augmenté. On, on subit donc euh, cette augmentation de, de, de plein fouet il n'y a pas de raison pour que les gens qui viennent nous adopter des animaux ne la subissent pas également.
16: La SPA organise les 13 et 14 mai ses journées portes ouvertes pour vous convaincre d'adopter. Ils ont dû fermer pendant la pandémie et ont encore du mal à se relever. RTL vous parle ce matin des casinos. C'est une information RTL selon les représentants du secteur. Leur fréquentation en France est en baisse de 15% depuis le début de l'année par rapport à 2019. Dernière époque sans restriction Covid. RTL l'a constaté en Normandie où il y a beaucoup de casinos. Reportage dans le journal de 6 heures. Aux états unis il était accusé d'homicide involontaire après un tir mortel sur sur le tournage d'un film, il y a deux ans, les poursuites contre Alec Baldwin vont être abandonnées. Annonce de ses avocats, l'acteur avait tué la directrice de la photographie du long-métrage en actionnant une arme dont il pensait qu'elle était chargée à blanc.
3: À blanc pardon. RTL 5h37 en football, il n'y a plus de club français en Coupe d'Europe.
16: L'Eni soit éliminé en quart de finale retour de Ligue Europe. Conférence, vainqueurs à l'aller, ils se sont inclinés hier 2-1 en prolongation face aux Suisses de Bâle. Une vraie désillusion pour les aiglons. Michael Lefebvre.
15: Oui, la gueule de bois est immense. Pour les Niçois, qualifiés jusqu'à la 86e minute, les Aiglons se sont effondrés en prolongation, incapables de réagir après le deuxième but de suisse. Peu inspiré dans son coaching, Didier Digard est apparu très abattu après le match.
12: Ah, une grosse déception on avait toutes les cartes en main et, et on a cédé, on a, on a gâché la fête de beaucoup de monde alors qu'on avait tout mis en œuvre pour que ça se passe bien, donc c'est une grosse déception.
19: Porté de bout en bout
15: par 30 000 supporters rouges et noirs, les aiglons laissent passer l'opportunité d'une première demi-finale en Coupe d'Europe dans leur histoire. Le capitaine Dante est inconsolable.
12: Ça m'a touché beaucoup à cette défaites, parce que j'aimais euh, absolument rendre du bonheur, des joies aux gens. Qui aussi peut-être, ça sera mon dernier match au Coupe d'Europe. Miné dans sa préparation de ce quart de finale par l'affaire Galtier, l'OGC Nice va devoir maintenant finir une saison sans réel enjeu sportif, loin, très loin de son rêve d'épopée européenne.
16: Michael Lefèvre, correspondant de RTL à Nice, et puis le sommet et le bas de tableau se rencontrent en ouverture de la 32e journée de Ligue 1 à 21h. Paris se déplace à Angers, rencontre à suivre dans RTL Foot dès 20h avec l'entretien du jour, celui du milieu de terrain de Monaco, Elliott Matazzo. Enfin, il sort son nouvel album dans trois semaines exclusivité RTL ce matin, Étienne Dao emmène RTL à Saint-Malo le chanteur René s'y est réfugié pour écrire et enregistrer des nouvelles chansons il a accueilli Steven Bellery pour une promenade aux airs de, de confidence, reportage à écouter en longueur dans le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction pour ça tapez Focus Dao dans la barre de recherche de l'application RTL ou sur rtl.fr.
3: Et c'est un très très bel épisode de Focus, merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à cette heure demie. A tout à l'heure A tout à l'heure. Vos messages, écrit. SMS ou sur le groupe Facebook de l'émission, on a notamment ce message de Joseph qui est agriculteur. Euh, alors, je ne sais pas où il est, c'est pas précisé, je crois. En tout cas, il nous dit qu'il est un paysan heureux. Je n'aurais jamais eu l'impression de travailler, mais de faire une passion dans un monde de fou, stressé, agressif. Ça n'a pas de prix. Bonne journée à tous. Voilà un message bien positif.
6: Il est à Dohème, dans le Pas-de-Calais, où ah, il voilà. fait 2 degrés. Il y a 2 mm de pl au pluviomètre, nous dit-il. Il y a eu un peu de grêle chez lui hier soir avec un vent de, de nord frais voilà légère baisse du baromètre le message de, de Joseph est, est complet autre message je pense que c'est important de le dire c'est Ludovic votre bonne humeur du matin devrait être devrait être reconnue d'utilité publique surtout euh, ne, ne changez rien bah, pourquoi pas hein, bah, je trouve oui. en tout cas va pas changer hein. On peut, on peut pas faire autrement c'est parce qu'on est on a euh... il, y aura des ouais, il y a encore des blagues ah, ah oui c'est vrai oui. et puis on fait un coucou à nos euh... <rire> à nos non mais j'en suis ravi ça ça fait ma joie de la semaine mm. un coucou à nos collègues de bel air qui nous envoyait une petite photo sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. C'est Gabriel, c'est le, le, le Hervé Pépion de Belle RTL au matin qui a envoyé une petite photo de l'équipe de Belle RTL Matin. Et du coup, j'ai fait la même chose, je leur envoie envoyé une, une, une photo avec un gros plan sur votre nez.
3: Sur mon nez <rire> euh, J'essaie de me cacher derrière le micro, mais, euh, mais on voit un peu les cheveux. Oui. Merci Marina, il est 5h40 sur RTL.
1: RTL Autour du Monde
3: Pays le plus peuplé d'Europe, l'Italie veut relancer la natalité. C'est même l'un des chantiers prioritaires sur place. Bonjour Olivier Bonnel. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL en Italie. Le débat sur la
22: natalité a pris une tournure polémique ces derniers jours. Oui, en cause, les propos prononcés mardi dernier par le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire, Francesco Lollobrigida, lors de l'Assemblée Générale d'un congrès syndical, le ministre qui n'est autre que le beau-frère de Giorgia Meloni.
13: Nous ne pouvons pas nous résoudre à l'idée d'une
12: substitution ethnique. Substitution les Italiens font moins d'enfants, alors nous les remplaçons par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la bonne façon de procéder. Non
7: est quella, la strada.
22: Ces mots qui rappellent la théorie du grand remplacement utilisée par l'ultra-droite ont provoqué un tollé dans la péninsule. La chef du parti démocrate, Elie Schlein, a dénoncé les propos d'un suprémaciste blanc. Même la ligue de Matteo Salvini, autre force d'extrême droite de la coalition gouvernementale, s'est désolidarisée du ministre. Face à la polémique, Francesco Lolobregida s'est défendu de tout racisme ou complotisme et a plaidé plutôt pour de l'ignorance. Mais le scandale est là alors que l'Italie durcit dans le même temps sa politique. Et outre cette polémique, Olivier, la question de la natalité reste un, un vrai défi pour l'Italie. Oui, le taux de natalité n'a jamais été aussi bas dans le pays. Pour la première fois depuis 1861, il est né moins de 400 000 enfants l'an passé, selon les chiffres de l'Institut National Statistique. Un déclin démographique qui n'est pas nouveau, mais auquel compte bien s'attaquer le gouvernement, Mélanie. Tout un éventail de mesures sont sur la table. Pour les enfants de moins d'un an, une famille touchera désormais 262 euros par mois au lieu de 175 jusqu'ici. Et des entreprises qui encouragent la natalité de leurs femmes employées pourront toucher des bonus. L'opposition regrette elle que le gouvernement ne se concentre pas plutôt sur l'aide des jeunes à trouver un emploi stable en Italie pour éviter de les voir quitter le pays.
3: Merci Olivier Bonnel en Italie. RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. RTL 5h43, une hausse des salaires allant de 100 à 230 euros net par mois pour les enseignants dès la rentrée prochaine. C'est ce qu'a annoncé hier Emmanuel Macron lors de son déplacement dans l'Hérault. Insuffisant, jugent les syndicats qui rappellent qu'il avait promis 10% d'augmentation pour tous. Vous êtes de moins en moins nombreux à aller au casino. Moins 15% en ce début d'année par rapport à 2019 selon les représentants du secteur. C'est une info RTL. Beaucoup d'établissements ont dû fermer suite au Covid. Et certains joueurs se sont tournés vers les jeux en ligne. C'est le cas de Paul qui n'y voit que des avantages.
18: En ligne, en fait, concrètement, déjà, on n'a pas besoin de sortir de chez soi, ce qui est vachement bien. Les casinos en ligne ont tendance à avoir des offres commerciales plus que compétitives comparées aux casinos terrestres. Il y a des jeux originaux. Clairement, les casinos en ligne sont au-dessus en termes d'originalité et d'action commerciale.
3: Reportage à retrouver dans le journal de 6 heures.
2: Votre avis
5: compte.
0: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
2: 50 centimes la minute.
3: Est-ce que vous avez droit à ce chèque énergie qui est versé à partir d'aujourd'hui? Moins de 6 millions de foyers modestes sont concernés par ce coup de pouce. On en parle ensemble ce matin au 3210.
6: Avec deux auditeurs, Kevin, qui est routier à Herserange, c'est en Meurthe Moselle, et puis Laurent, éleveur de brebis, de brebis dans le Tarn. Bonjour à tous les deux.
3: Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour à la team. Alors Kevin, on commence par vous. Vous touchez cette aide
19: euh, non, bah en fait, j'ai regardé hier et oui. en fait, je suis pas. Je serais, bah, certaines ne sont pas oui
3: Alors, et vous êtes quoi, juste au-dessus du, du plafond euh, Je rappelle, c'est ah, 11 000 ouais. euros hein, de pour le oui. revenu fiscal de référence.
19: Ouais, bah, je suis un tout petit peu au dessus. Je suis à 12 000 Ouais. Donc, en fait, euh, ouais. voilà. C est, c est, en fait, nous, l'État nous donne, nous nous met de la poudre aux yeux, nous dit plein de belles choses et en fait, ils sont, ils savent, ils savent de, comment ils, ils savent qu'ils font, en fait. Mais après, faut,
3: il faut toujours un, un plafond, parce que... Euh, Sinon, oui, il faut
19: toujours un plafond, ouais. c'est sûr, mais tout le monde, euh, les, les hausses d'énergie, c'est tout le monde, tout le monde se chauffe, tout le monde doit avoir euh, l'électricité et le gaz chez, chez soi, et je pense que... Mais il y a déjà ah. le bouclier tarifaire, hein. Oui, oui, il y a déjà. Bon, d'un côté, heureusement, parce que, mmh. vu, bah oui. vu que vu ce que je paye, j'aurais je très peur. Hein, comment on dit, j'ai envie de. Mon salaire, c'est pour euh, aussi profiter, pour aussi profiter, pas être euh, asservi à payer mes, mes factures euh, de courant et de gaz.
3: Mmh. Alors, vu ce que je paye, dites-vous, vous, vous payez combien ah oui. en, en, ben en, fait, euh, en énergie
19: avant, je payais euh, un peu moins de 350 euros. Maintenant, je suis à quasiment euh, 560, ah, 600 oui. euros par mois. Ouais. Ouais. Enfin, par euh, tous les deux mois, oui. Ouais. Euh, ouais, c'est vraiment une hausse, euh, une hausse spectaculaire. C'est Avec ma compagne, euh, on se dit même que c'est phénoménal. À chaque fois mmh. qu'on a un courrier d'ENGIE, ben, c'est euh, à la boule au ventre. Quoi, parce que c'est abominable. Ouais.
3: Mais alors, vous faites attention aux autres dépenses
19: ah ben oui, on n'a pas, pas tellement d'autres choix, donc euh, on se prive sur, euh, ben, sur les sorties, euh, sur les sorties ben, avec les enfants, donc euh, voilà, ça impacte euh, impact notre quotidien aussi, on ne on fait, euh, voilà, fait plus trop ce qu'on veut, on, maîtrise, on ouais. maîtrise tout, On faut tout maîtriser en fait, et on n'a plus trop de choix. Ouais.
3: Alors vous, euh, donc ce, ce chèque, vous en auriez bien eu besoin, et puis à ceux qui l'ont touché, euh, alors qu'ils ne pensaient pas y avoir droit.
24: C'est le cas de Laurent. Ouais. <rire> Bonjour oui. Laurent.
3: Bonjour. Euh, Laurent, vous n'avez pas demandé ce chèque, mais vous l'avez touché
24: Oui, c'est ça. Je l'ai reçu. J'ai fait aucune demande. Je ne sais pas. un euh, revenu. pas des, des plus hauts. Hein. Agriculteur, on et... n'a pas des salaires mirobolants. Mais je l'ai touché quand même. Et... Mais vous l'avez
3: touché quand Parce qu'il est versé à partir d'aujourd'hui
24: En fait, euh, je... enfin, quand vous en avais parlé, je, je l'ai reçu euh, en février par là. J'ai reçu le chèque énergie en février.
3: Un, un chèque énergie en février.
4: C'était un ouais, retard ouais. par rapport à décembre.
24: Ou décembre, enfin, je sais plus. Euh, enfin, D'année d'hiver, je l'ai reçu. Mais c'est que 20 euros à envoyés à mon distributeur d'énergie.
3: Ah, mais qui... ça c'est pas la même chose. C'est pas le, le, le chèque énergie euh, dont on parle aujourd'hui. C'est le, le chèque entre 48 et 277 euros.
24: Ah non, mais, ah, non, moi je pensais que vous parliez de.
3: Non, non, c'est pas la même chose.
24: Ah, C'est une même. autre
3: aide parce qu'il y, y, y en a eu quelques-unes ah. des aides quand même ces derniers mois. Effectivement. Alors vous avez. Alors restons sur cette aide de 100 euros, Laurent. Ouais. Euh, vous, vous, elle vous a été utile
24: ouais, je, Oui, je, je, je l'ai renvoyée. C'est pas, pas ça. Mais bon, après, moi, je ne chauffe pas l'électricité. Vous l'avez renvoyée ah, je l'ai envoyée. Non, fait, je l'ai. suis servi pour l'envoyer à, à mon fournisseur d'énergie.
3: D'accord. Bon. Euh, donc, vous avez touché cette aide de, de 100 euros. En revanche, Kevin, vous, euh, bah, rien, et vous êtes juste au-dessus. C'est ce que vous nous expliquez, vous êtes juste au-dessus du plafond. Oui, c'est ça, ouais. Oui. Bah, écoutez, merci pour vos témoignages euh, à tous les deux. Bon courage, donc, à, à Kevin, parce qu'on a compris que bah, l'électricité euh, vous coûtait de plus en plus cher. Donc, j'imagine qu'au quotidien, il y a des petits gestes euh, que vous avez adoptés. C'est quoi Vous prenez moins de douche euh,
19: ah, Vous ben, éclairez moins euh, Ah, oui, ben maintenant, on fait, comment on dit, on. On vit dans la dans, dans l'économie donc euh, ouais on coupe les lumières on utilise euh, ben on utilise le moins ouais, c'est mm. devenu, euh, devenu euh, ouais, un petit peu fou Je ouais. mm. je pensais pas qu'en qu cette période on, on bah, voilà, ouais, c Aberrant, ouais.
3: Alors Guimet, qu'est-ce qu'on dit de ce chèque énergie versé à partir d'aujourd'hui sur ben, les y a, réseaux sociaux Il y a pas
4: mal d'interrogations sur qui est éligible ou pas. Par exemple, euh, on, nous on va avoir euh, euh, Camille qui dit moi j'ai jamais fait la demande, mais. Tout le monde a l'air de dire, ils savent à Bercy. Euh, par exemple, il y a Daniel qui dit, rien à faire, tout est automatique. Oui. Euh, Camille qui dit, euh, euh, moi j'ai vu le montant à ne pas dépasser. Je suis, je suis un retraité à, qui a travaillé plus de 50 ans. Donc euh, voilà, il espère toucher euh, toucher le, le chèque lui aussi. Euh, Régine non plus, elle pense pas toucher le chèque. Enfin voilà, chacun chacun y va en fait plutôt de son commentaire pour savoir est-ce qu'on va le toucher ou pas et comment, sous quelles conditions, comment s'organiser. Globalement, ce qu'ils ont l'air de dire, c'est qu'il y a rien à faire et que mmh. tout, vient, tout vient chez eux et on a Henri lui qui dit, euh, qui fait la liste des, de toutes les aides qu'il a reçues il en est assez content puisqu'il a eu une première aide de 100 euros le premier chèque énergie de 100 euros l'aide au carburant pour sa femme 100 euros et, euh, et une suppression de la redevance, bref en tout il en a eu pour plus de, 100 euros de euh, 500 euros d'aide.
3: Alors si, si, vous y avez droit si vous avez pour 2021 un revenu fiscal de référence inférieur à 11 000 euros Voilà, c'est la, la condition. Merci beaucoup Kevin, merci beaucoup Laurent bonne journée à tous les deux
19: ah, vous aussi, bonne journée, et puis oui. merci pour euh, ces petits matins euh, qui nous enchantent. Ah, bah ça fait plaisir. plaisir,
3: ça fait plaisir. En, en tout clair. cas, on est très très heureux de, de vous que... réveiller chaque matin. Il est 5h50. 5... Ah,
19: bah...
6: ah, bah oui, on vous bah, accompagne oui. en plus.
19: Oui, nous la route. Routiers, on se lève tôt et ouais, ça te du bien de vous entendre. Et, et là, vous, continuez comme ça. là, vous êtes sur la route, là Non, non, là je vais partir d'ici quelques temps. Ouais. Très bien, ah bah bon courage, soyez prudent. Merci beaucoup.
3: Il est 5h50 sur RTL éveillez vous
2: avec Jérôme Florin sur RTL. Ça se passe chez vous.
1: Quand la musique est pas...
3: Et eh ben oui, comme tous les vendredis, on vous donne des idées de sortie pour votre week-end. La semaine dernière, ici même, nous parlions des libraires indépendants qui faisaient leur, leur fête de, de printemps. Et demain, ce sont les disquaires indépendants qui, euh, qui ont leur journée. C'est le Disquer Day, 13e édition. On va fêter les vinyles notamment. Bonjour Arnaud Denzler Bonjour. Vous êtes DJ et vous êtes co-organisateur de cette journée. Merci de vous être levé tôt pour nous ou de vous coucher tard. Je ne... Non, de,
25: de me lever tôt. Je ah, pour pas.
6: un DJ, c'est bizarre.
25: Oui. Oui, oui, mais la, la, la journée de, de samedi se, se prépare oui. durement. Donc voilà, je me suis okay. levé
3: tôt Alors aussi. justement, elle va ressembler à quoi cette, cette journée, ce Discard Day Alors le, le Discard Day, c'est la journée mondiale de soutien aux,
25: aux disquaires indépendants, qui est, mmh. qui est une journée qui a permis le retour du, du support vinyle dans le monde. Monde. Euh, et le, le principe de base de cette journée, c'est qu'il y a des, des vinyles exclusifs et collectors qui sont disponibles uniquement chez des disquaires indépendants. Mmh. Euh, et donc les, les plus gros artistes mondiaux s'associent à cette journée via ces sorties, euh, ces sorties exclusives qui seront disponibles donc à partir de 10 h chez les magasins indépendants partout en France.
3: Ah, on entendrait Jean-Jacques Goldman, euh, c'est pas pour rien parce qu'il a été réédité justement euh, en vinyle. Et alors vous avez une locomotive là qui a été éditée en vinyle récemment, euh, c'est euh, Taylor Swift.
25: Ah oui, oui absolument. Ah, oui. Euh, en tant que plus grosse vendeuse de disques au monde, oui. euh, est, on, est, on est très honoré qu'elle ait fait le choix de, de s'associer au, au Disquerday et de, de sortir un disque qui est totalement exclusif au magasin indépendant puisqu'il ne sortira nulle part ailleurs. Euh, il s'agit d'un double vinyle voilà, enregistré live en, pendant le confinement de, de septembre 2020.
3: Et qui sera donc disponible demain à partir de 10h chez les disquaires exactement, indépendants. Ouais, ouais, c
25: exactement.
6: Ça. Et comment on fait pour connaître la liste justement des disquaires dans notre région
3: alors
25: pour ça le plus simple c'est d'aller sur notre sur notre site web oui. disquerday.fr. il euh, y a une rubrique qui est qui s'appelle les disquer indépendants et où en fait tout est classé par par région pour trouver voilà le disquaire le plus proche de chez vous.
3: Il y a 250 disquer hein, qui participent à l'opération c'est ça Voilà exactement. Allez, je vois ça va
6: jusqu'en Suisse et en, euh, au Luxembourg. Voilà, on a, on
3: associe à on associe quelques disquaires en
25: Belgique, au Luxembourg et en Suisse.
3: Ouais. C'est important, Arnaud Denzler, de rappeler qu'il y a des disquaires encore aujourd'hui parce que de plus en plus fermes, ils sont remplacés par des magasins de portables ou des ou des ou de la vente à emporter. Il y a encore des disquaires indépendants en France. Oui, oui,
25: il y a encore des iscaires indépendants en France qui font un travail au quotidien qui est extraordinaire. Euh, c'est des gens qui sont des passionnés de musique, qu'il faut absolument aller voir, il faut absolument qu'ils continuent à, à exister. C'est des lieux où on peut se, se perdre dans les bacs, faire des découvertes mmh. qu'on ne soupçonnerait pas. Euh, voilà, C'est des acteurs extrêmement importants du, du tissu culturel qu'il faut, qu faut préserver à tout prix.
3: Mais c'est rentable aujourd'hui euh, d'ouvrir euh, une boutique de disques alors, il y
25: a il euh, y a des gens qui ouvrent des boutiques de disques en France en 2023. Euh, ça peut paraître fou à certains, mais c'est c'est une activité qui qui, est, qui qui marche tout à fait, euh, même si c'est c'est souvent une réalité financière euh, difficile. Mmh. Mais la passion prend le dessus et il y a des, des magasins qui s'ouvrent partout en France. Euh, c'est c'est super positif à voir. Euh, c'est voilà. Et, et nous, on essaye via notre événement de d'encourager les gens à, à aller chez leur disquaire euh, et ces sorties en fait elles sont vraiment là pour pour essayer de, de toucher un, un plus large public c'est pour ça qu'on a par exemple aussi cette année euh un, un 45 tours exclusif de L'Homme Pâle, oui. un artiste qu'on est très content d'associer aussi à notre, à notre événement. Et il y aura 1000 exemplaires de ce 45 tours disponibles, disponibles demain. L'Homme Pâle, on l'écoute maintenant.
13: Je les
3: prochains mois seront on va les passer ensemble. Je sais que nos auditeurs aiment beaucoup L'Homme Pâle. Hein.
6: En plus, il y, y a quelques euh, concerts organisés, des, des mini-interventions de DJ ou autres, non
25: oui absolument, ça c'est le, le pan événementiel de ouais. notre de notre disquerdet il euh, y a des événements qui sont organisés euh, chez les disquer, donc des showcases ou des DJ sets directement en boutique et après il y a différents lieux partout mmh. en France qui s'associent au Day. Euh, je pense notamment à Paris au, au musée des arts et métiers où nous avons toute une journée consacrée au support vinyle euh, je pense aussi au ground control où il y a toute une journée organisée autour de la musique métal et après on a, on a des événements à Lyon à Toulouse, à Bordeaux, euh, dans le Grand Ouest, avec... Euh avec beaucoup de bars et café culture qui s'associent aussi aux au disquaires, on essaye en fait de faire participer toute la filière musicale et d'impliquer le plus de gens possible sur cette
3: journée. Euh, juste rapidement pour conclure, quel est le public des disquaires aujourd'hui Ce sont des adultes nostalgiques ou il y a aussi des jeunes
25: Alors euh, quand je discute avec les disquaires de, de ça, ils, ils constatent un, un renouvellement quand même de leur de leur public, de plus ah. en plus de gens vraiment jeunes se rendent mmh. se rendent chez eux, euh, comme une sorte de, de, de complément. Au, au streaming qui est, qui est quelque chose de, de très ancré mmh. chez les jeunes mais ils viennent tout de même acheter les, les disques de leurs artistes préférés donc c'est très rassurant de voir que ça,
3: se, oui, que ça se renouvelle toucher un disque regarder la pochette lire les paroles les crédits oui, tout ça ça fait de partie concrère, de la oui. musique ben oui merci beaucoup euh, Arnaud Densler je rappelle l'adresse du site hein, www.discardet.fr pour avoir la Exactement. liste des disquaires euh, qui participent à l'opération merci beaucoup c'était un plaisir de discuter avec vous et donc euh, merci beaucoup. bon samedi Merci et bonne journée. Merci, Merci bonne journée à vous. Au revoir.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL,
1: l'œil de Philippe Cavrillère.
3: Philippe chaque jour juste avant 8h, il revenait hier sur les déplacements d'Emmanuel Macron et le départ de Laurent Berger à la tête de la CFDT. <musique>
20: Alors, c'était tendu autour de lui, et pas simple pour Macron et son service d'ordre. D'ailleurs, si on fait le hit parade des métiers pourris de la semaine, ouais. euh, t'as garde du corps d'Emmanuel Macron qui mm. fait son entrée, puis toujours papier toilette non. de Gérard Larcher, oh, non. Et, et brosse à dents de Michel Houellebecq. Oui. Tu vois, c'est trois jobs. Quand arrives le matin au bureau, tu dis, putain, la journée va être longue. Alors, pendant ce temps-là, Laurent Berger, bah, lui, annonce qu'il quitte ses fonctions de secrétaire général de la CFDT. Voilà. Il n'a pas, pas supporté le départ de Philippe Martinez oui. Les deux, ils ont fait comme les coupes de nonagénaires. Tu vois, quand il y en a un qui part, bah, l'autre, il suit dans la foulée, en général, 15 jours, 3 semaines. Ça m'a foutu un coup au moral. Heureusement qu'il y a mon pote Fifi Gavron, là, ma Shelter de Toulouse, qui oui. m'a remonté le moral, notre ami commun. Bon, et puis, une bonne nouvelle, quand même, il y a les audiences qui, qui, sont, qui sont bonnes. Voilà, il, y a un pic, il y a un pic dans le quart d'heure. Enfin, surtout entre 7h55 et 8h. Euh, le pic il est à 7h57 Donc il faut vraiment que je mette la bonne vanne à 7h57 tu vois voilà. Juste avant et juste après on s'en branle un peu Mais 7h57 après Alors non moralement le départ de, de mon Lolo Berger Moi ça m'a détruit Il y a encore une semaine Il était là en face de moi <rire> En plus j'apprends son départ euh, En direct sur BFM et Je me sens comme un ado qui se fait larguer par SMS Alors, je sais pas si Lolo Berger Tu fais partie de nos 9 millions d'auditeurs De la matinale ce matin c'est les chiffres de la CGT, ils, avaient... ils arrondissent un peu.
3: Vous avez reconnu le rire de, de Marina Giraudot pendant l'extrait de Philippe Cavrivière
6: Il y a deux personnes qui me font rire, a... Philippe Cavrivière et vous, Jérôme. Ah.
3: Mmh je suis flatté ouais je sais que c'est pas vrai <rire> mais je suis flatté quand si, même vous me faites rire bon suis euh, frais aujourd'hui hein.
6: euh, là ce matin c'est vrai qu'on a, quel... a quelques gelées ah, pas partout hein, mais, euh, non, non, mais de l'ouest du massif central au centre en montant vers le nord-est oui il y a quelques gelées qui traînent on a par exemple moins un épinal moins un aguerré pour avoir plus de 10 degrés il faut aller en Méditerranée cet après-midi alors il y a un peu de tout ce sera doux dans le sud et notamment dans le sud-ouest puisqu'on attend 25 à Agen 24 à Toulouse 23 à Bordeaux sinon on aura 21 à Marseille on aura de la douceur aussi sur le nord-est. 19 à Strasbourg, 18 degrés à Nancy. Et puis sur le nord-ouest nord, nord -ouest du pays, là on sera soit dans les normales, soit en dessous. Vous voyez, il y a un peu de tout aujourd'hui. 12 à Cherbourg, 14 à Lille et 16 à Paris. Du côté du ciel, c'est assez compliqué. On a quelques éclaircies qui traînent donc sur le sud-ouest en remontant vers le nord-est. Ailleurs, c'est assez nuageux. Il y a quelques averses au nord de la Loire et vers le Rhône. Cet après-midi, on gardera un ciel variable de l'île de France aux Pyrénées. Ça restera nuageux avec des averses près de la Manche. Du Grand Est à la Bourgog je comptais jusqu'aux Alpes avec de la neige en montagne et puis autour du golfe du Lion, des entrées maritimes avec un ciel nuageux et quelques gouttes.
3: Merci Marina. RTL. RTL, il est 6h. 4h30, 7h.
2: RTL Matin, avec Jérôme Florin.
3: Bon réveil, nous sommes le vendredi 21 avril et le journal vous est présenté par Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour
26: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, Emmanuel Macron au plus bas dans notre sondage RTL. Le chef de l'État soutenu seulement par 26% des Français au même niveau que pendant la crise des Gilets jaunes. C'est dans la rue à nouveau qu'il tente de remonter la pente. Nouveau caillou potentiel ce week-end dans la chaussure du gouvernement. Un rassemblement à haut risque des écologistes radicaux contre le projet de construction d'une autoroute entre Toulouse et Castres. Dans ce journal également, cette information RTL, rien ne va plus dans les casinos. Fréquentation en baisse de 15% depuis la pandémie. Et puis quand Facebook passe à la caisse, le réseau social doit indemniser chacun de ses utilisateurs. Pour le moment, euh, ça concerne uniquement les états unis
1: RTL matin.
3: Un an seulement après sa réélection, la popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas.
26: C'est le résultat ce matin de notre sondage BVA pour RTL. Après la première de la réforme des retraites. Le président de la République perd encore deux points. Seuls 26% des Français le soutiennent encore. C'est autant qu'en octobre 2018, au tout début de la crise des gilets jaunes, une impopularité qu'Emmanuel Macron a expérimenté une nouvelle fois hier sur le terrain, dans le département de l'Hérault. Nouveau comité d'accueil, nouvelle coupure de courant sur son passage, revendiquée par la CGT. Mais euh, pas de quoi faire reculer le chef de l'État, Thomas Després.
5: Oui, si vous avez aimé les images d'un président au contact, à portée d'engueulade, parfois même sous eh bien, ça tombe bien parce que ça va continuer. Oui, lors de ces deux jours sur le terrain, Emmanuel Macron a souvent été chahuté, mais non, il n'est pas empêché à sur son entourage. Il y a des jours où il fait beau, dit le président, d'autres où il pleut, mais il faut continuer à sortir tous les jours, dit-il. Et ces derniers échanges hier soir dans l'Hérault donnent du beau moqueur à ses équipes. Lors d'une étape surprise à Pérol, à côté de Montpellier, le président n'a ni été hué, ni bousculé par des manifestants. Et pour cause, le lieu a été gardé secret jusqu'à la dernière minute. De quoi donner des idées pour la suite. Un chef de l'État qui va continuer à se rendre sur le terrain donc, mais qui va peut-être devoir rivaliser d'imagination... Pour esquiver les manifestants.
26: Thomas Després du service politique de RTL. Une
3: manifestation prévue ce week-end dans le Tarn et Haute-Garonne contre la construction de l'autoroute A69.
26: Un mois après Sainte-Soline, les forces de l'ordre craignent à nouveau des scènes de violence. Comme RTL vous le révélait dès lundi dernier, les services de renseignement table sur la présence de 1500 à 2000 personnes, dont une centaine d'éléments radicaux euh, qui s'opposent au, au projet d'une autoroute entre Toulouse et Castres au nom de la préservation de la biodiversité. Virginie Garin, il va falloir s'y habituer. Hein. Le gouvernement a reçu c'est au total 42 projets d'infrastructures comme celui-là qui suscitent la contestation des militants écologistes.
14: La sécheresse depuis l'été dernier a aggravé plusieurs conflits autour de l'eau et de la construction de réserves à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres mais aussi en Haute-Savoie près de la Clusa pour alimenter des canons à neige. Dans le Tarn à Sivins, 8 ans après la mort du manifestant Rémi Fraisse qui s'opposait à la construction d'un barrage, le conflit menace à nouveau car un projet de réserve d'eau plus petit est en préparation. Parmi les autres sites où des confrontations pourraient être violentes, il y a le centre de stockage des déchets nucléaires de bure, des des constructions de routes près de Montpellier, Avignon, le contournement de Rouen. Les opposants écologistes sont souvent liés à l'extrême gauche, mais pas seulement. La contestation pourrait aussi se radicaliser autour de projets éoliens, selon le gouvernement. En Haute-Vienne, dans le Calvados, les Côtes d'Armor, là ce sont plutôt des riverains, des élus ou des commerçants. Toutes ces oppositions ont un point commun. Elles ne demandent pas l'amélioration des projets, mais leur abandon pur et simple.
26: Les explications de Virginie Garin pour RTL.
3: Zone A, zone B, zone C. Toute la France est en vacances au week-end. Ça représente du travail pour tous les professionnels du tourisme qui sont en pleine opération recrutement.
26: RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
26: Depuis le début de la semaine, RTL donne la parole à tous ceux qui proposent des jobs d'été. Plusieurs centaines de milliers d'emplois saisonniers sont recherchés et ce matin n'ayons pas peur de nous salir les genoux avec cette agricultrice à Richebourg dans le Pas-de-Calais.
17: Je m'appelle Anne Coupé, je suis productrice de légumes sur la commune de Richebourg, sur une ferme qui produit des choux-fleurs, des courgettes, des choux. Et
12: qu'est-ce que vous recherchez pour cet été
17: Alors, on recherche 3-4 personnes, des coupeurs de choux-fleurs. C'est un travail qu'on peut apprendre sur le tas. On démarre à 6 heures, 6 heures dans le champ. Il faut à peu près 5 heures pour récolter en général.
12: Quel salaire vous proposez
17: Le salaire, c'est 1300 euros pour 30 heures de travail hebdomadaire. Le travail consiste à sélectionner dans le champ les légumes qui sont mûrs en fait avec une tête bien développée, un beau feuillage on coupe le pied et on effeuille la tête pour que le produit soit présentable on va aller ensuite dans des colis et donc expédier dans les grandes distributions
12: Quels sont les avantages à travailler chez vous
17: ben, Je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à travailler dans les champs on est en plein air et on profite de la nature en fait. C'est un travail physique d'accord mais c'est un lien direct homme-terre produit et c'est d'autant plus important que les agriculteurs doivent l'alimentation des consommateurs.
26: Voilà des propos recueillis par Antoine Decarne pour RTL. Les agriculteurs qui recrutent évidemment cet été, mais c'est aussi le cas bien sûr dans le secteur de la restauration. 200 000 postes à pourvoir selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure à 7h40 sur RTL avec l'invité d'Amandine Bégaud,
3: ce sera le chef Thierry Marx.
26: Et si vous-même vous recherchez des saisonniers pour cet été, je vous rappelle que vous pouvez enregistrer votre annonce sur l'application RTL. Vous cliquez sur la brigade RTL, intervenez puis sur participer. Et vocalement, quelques-uns de ces messages seront diffusés à l'antenne. Rien ne va plus dans les casinos, fréquentation en baisse de 15%. Oui, c'est une information RTL, moins 15% de clients au premier trimestre par rapport aux chiffres du début de l'année 2019. Alors ça ne veut pas dire que les Français jouent moins, c'est surtout visiblement qu'ils ont changé leurs habitudes depuis la pandémie, vous l'avez constaté, dans un casino sur la côte normande,
11: Gauthier Delambugarre. L'élégante façade blanche se dresse face à la mer. Le clapotis des vagues accompagne les joueurs jusqu'à l'entrée.
3: Bonjour, Alexandre Dival, directeur général du casino de Loulgat. Bienvenue chez nous. La salle machine à sous ici. Bonjour, monsieur Sousaine. Vous venez régulièrement ici
15: Trois fois par semaine. Le contact
13: avec les autres personnes, euh, se retrouver entre amis euh, est beaucoup plus agréable que de se retrouver
15: devant un écran. On va se poser là-bas. On a dans les casinos une baisse de fréquentation. Est-ce que c'est le cas
11: dans votre casino
3: On pouvait avoir une fréquentation en effet qui était dans les 28 600 euh, sur 2018-2019. L'année dernière on était à 22 804
11: Depuis le Covid et la fermeture des casinos De plus en plus de clients préfèrent Les plateformes en ligne, roulettes, blackjack Ou, ou machines à sous sur internet Sont interdits en France mais des milliers De sites hébergés à l'étranger permettent de jouer Paul ne va plus au casino En ligne en fait concrètement déjà on n'a pas besoin De sortir de chez soi ce qui
18: est vachement bien Les casinos en ligne ont tendance à avoir des offres commerciales plus que compétitives comparées aux casinos
24: terrestres. Il y a des et jeux aussi nice avec idea. des croupiers en direct, il y a toutes
18: les
11: possible possibles, inimaginables, toutes les mises possibles. Les casinos en ligne sont au-dessus, les représentants du secteur et l'État réfléchissent désormais à légaliser le casino en ligne.
26: Gauthier de bugard pour RTL, dossier complet à retrouver dans une heure à 7h15, ce sera RTL événement. Aux états unis le réseau social Facebook doit rembourser près d'un milliard de
3: dollars à ses utilisateurs.
26: C'est la conséquence de l'affaire Cambridge Analytica. Facebook est accusé d'avoir autorisé l'accès aux données des utilisateurs sans leur consentement durant la campagne présidentielle de Donald Trump. Le réseau social ne reconnaît pas sa culpabilité mais accepte de payer une grosse amende. Des résultats depuis hier, les résultats américains peuvent se partager. Le pactole Lionel Gendron.
27: Oui, pour recevoir de l'argent, il suffit d'avoir utilisé Facebook aux États-Unis entre mai 2007 et décembre 2022. Mais au moins pendant un mois, un mois égale un point et la part du gâteau sera proportionnelle au nombre de points. Sur la page de réclamation, très simple, il faut juste indiquer ses noms, date de naissance, son compte Facebook et ses coordonnées bancaires. Nous n'avons pas eu confirmation, mais un mois de vacances ne devrait pas suffire pour participer à la cagnotte, avoir résidé aux états unis En revanche, oui. En tout cas, peu de chance de faire fortune. 725 millions de dollars, plutôt 500 millions après les différents frais juridiques, à partager potentiellement en plus de 200 millions de parts. Contrairement au loto, les chances de gagner sont élevées, les chances de gagner très peu, encore plus élevées.
26: Lionel Gendron aux états unis pour RTL Le président américain Joe Biden pourrait présenter dès la semaine prochaine sa candidature pour une réélection À 80 ans il est déjà le président le plus vieux dans l'histoire des états unis Il pourrait en avoir 86 à la fin d'un éventuel second mandat Et puis le football, c'était le dernier club français encore en lice pour une coupe d'Europe cette saison Le Nice a finalement été éliminé hier soir en quart de finale de la Ligue Europe Conférence, défaite 2-1 en prolongation face au FC Ball pour la troisième fois dans son histoire Nice échoue à se qualifier en demi-finale d'une compétition européenne Les courses à Vincennes Les pronostics de Dominique Cordier pour le quintet Il vous conseille de miser sur le 2, le 14, le 13, le 6 le 8 le 10 et le 9 l'Outsider de RTL c'est le numéro 13 Gala TJ merci beaucoup Alexandre vous revenez à cette heure. à tout
3: à l'heure vous êtes nombreux à avoir apprécié l'échange que nous avons eu avant 5 heures avec Manon et son interprète Mélissa
6: ben oui parce que Manon est handicapée physique mais elle n'a plus la parole aussi et donc on a communiqué avec elle grâce à Mélissa qui est son auxiliaire de vie parce que Manon a des auxiliaires de vie et jour et nuit et elles ont un système de communication qu'elles appellent le système système Donc, c'était fort intéressant oui. hein, de, de lui donner Étonnant. la parole. Ouais, ainsi. Et donc, vous avez été nombreux à réagir sur le groupe Facebook RTL Petit Matin parce qu'on vous a mis le site. Elle a un site Instagram, Manon, qui s'appelle Manon l'Aventurière. Et euh, vous avez été nombreux à réagir. Hein. On a par exemple Roselyne qui nous dit « Je souhaite à Manon tout le bonheur, joie, prospérité, plein d'amour car elle est très courageuse. Et elle est très belle aussi, nous dit-elle. Prenez soin de, de vous. » Denis, lui, nous dit « C'est un très touchant témoignage. La vie brute qui vous rappelle que tous vos petits soucis son dérisoire. Alain nous dit un grand moment ce matin, dans le petit matin. Un binôme qui a fait plaisir à entendre la joie de vivre malgré l'handicap. Une mention très bien pour Mélissa, donc son exiliaire de vie avec qui on discutait. Bonheur et joie dans tout ce que Manon fera. Elle est fabuleuse. Gros bisous. Ça c'est un message de Brigitte et on termine par Marianne. Très beau et émouvant témoignage de Mélissa qui accompagne la, la courageuse et souriante Manon. Une belle leçon de vie ce matin. C'était à 4h50, la France qui se lève tôt.
3: Merci beaucoup Marina. Il y a une jolie photo de, de Manon hein, retrouvée sur le groupe Facebook de l'émission Jardiner malin en période de sécheresse. Les concerts, les conseils de Pierre le cultivateur que vous connaissez bien sur RTL puisque vous l'entendez tous les week-ends chez Stéphane Carpentier. Bonjour Pierre. Bonjour. bonjour Merci d'être avec nous. Euh, on va avoir besoin de vos lumières ce matin. Quand, comment et quoi planter sans se planter. Vous allez nous aider.
6: Allez la faire celle-là. Voilà.
3: Vous restez avec nous, Pierre. Il est 6h11.
6: Bonne journée
1: avec RTL.
3: RTL, vivre ensemble.
2: RTL Matin, Jérôme Florin.
3: Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, à retenir notamment ce matin le désamour des Français pour Emmanuel Macron qui se confirme dans notre dernier baromètre BVA. Pour RTL, sa cote de popularité plonge à 26%. C'est aussi bas que lors de la crise des Gilets jaunes. Beaucoup de défiance vis-à-vis -vis du président. Une majorité remet même en cause sa stature présidentielle. C'est ce que dit Christelle Craplet, directrice d'études BVA.
8: On a seulement 36% des Français qui considèrent qu'il a une stature présidentielle qui valorise la France. C'est 15 points de moins que juste avant sa réélection en 2022. Donc on voit bien à quel point finalement les Français s'interrogent sur sa capacité à se faire face à la situation.
3: Et vous êtes aussi 63% estimé que la mobilisation contre la réforme des retraites doit se poursuivre. On y revient en détail dans le journal de 6h30. En football, le GC Nice éliminé hier soir en quart de finale de la Ligue Europa Conférence après une défaite 2-1 en prolongation face au FC Bâle. C'était le dernier club français encore en lice pour une Coupe d'Europe cette saison.
2: RTL Les trois questions du petit matin. Ou
3: plutôt les trois conseils pour sauver son jardin. Euh, Rebonjour Pierre le Cultivateur Oh les auditeurs de RTL vous connaissent bien puisqu'on vous retrouve tous les week-ends à 7h15 chez Stéphane Carpentier. Et vous venez de sortir un livre, Chouchouter ses plantes, aux éditions Marabout, à l'heure où beaucoup de Français sont en vacances et ont peut-être la chance d'avoir un jardin. On voulait voir avec vous comment affronter le manque d'eau sans trop de dégâts. D'abord le potager, Pierre, qu'est-ce qu'on peut encore planter Là on est le 21 avril, et comment pour résister au mieux à la sécheresse parce que la terre est sèche
10: alors là, on peut planter en ce moment encore les petits pois, les fèves. Bon, c'est encore c'est un petit peu tard pour les fèves, mais on peut se lancer là, ce week-end par exemple. Ça va être la bonne période pour planter les tubercules de pommes de terre. C'est on est en plein dedans. Et fin du mois, on va pouvoir commencer à faire des haricots verts. Même en ce moment, on peut aussi faire des carottes, planter des laitues, des radis. Donc le potager est en plein essor, c'est c'est l'explosion. Et on attend avec impatience la mi-mai, donc la, la 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 période des saints de glace. Mm. Pour qu'il fasse un peu plus chaud et qu'on ait des nuits un peu moins fraîches pour pouvoir planter enfin nos tomates, nos courgettes, nos poivrons et nos aubergines qui sont quand même les légumes les plus appréciés au potager pour leur saveur. Mais bien entendu, on a quelques problèmes. Ça va être la sécheresse, bah oui. les chaleurs et un manque d'eau. Donc, mon premier conseil, c'est de ne pas hésiter à cultiver un peu plus à l'ombre, à l'ombre des arbres. Alors, ça ne veut pas dire dans, dans le noir total. Hein. Il faut entre 4 et 8 heures d'ensoleillement par jour. Mais il vaut mieux privilégier le soleil du matin ou le soleil de fin de journée, qui est quand même un peu moins fort pour notre potager. Il ne faut pas hésiter à pailler la surface. Alors, pailler la surface de son potager, c'est quoi C'est mettre une couche de foin, une couche de paille, une couche de feuilles mortes. Quelle épaisseur à peu près de paille Bon voilà. Alors, l'épaisseur, moi, je conseille en ce moment de mettre 5, entre 5 et 10 cm Et cette épaisseur, ne pas hésiter à l'augmenter au fil de la saison, au fil des chaleurs. Alors, si on habite dans le sud de la France, on va être autour déjà de 10, 15 centimètres et au nord de la France, on va peut-être autour de 5 cm. Mmh. Et on n'hésite pas à l'épaissir au fil de l'année pour justement bah, avoir un peu plus d'humidité de, de, au sol puisque le paillage va permettre d'avoir une humidité constante plus importante au niveau de la terre, d'éviter d'avoir la terre au contact direct du soleil. Et donc, on évite d'arroser comme ça tous les jours et pouvoir oui. arroser tous les 2-3 jours.
3: Et quels sont les légumes qui demandent le moins d'eau
10: Alors, il Bon, les légumes qui demandent le plus d'eau, ça va être tous les légumes à fruits. Ça va être la tomate, ça va être le poivron, ça va être les aubergines, les courges aussi, les courgettes. C'est des légumes qui demandent énormément d'eau et on voit particulièrement puisque c'est surtout des légumes qui sont un peu gorgés d'eau, enfin quand même, qui ont beaucoup d'eau et beaucoup de saveurs qu'on croque dedans. Malgré tout, l'ensemble des légumes a besoin d'eau aussi pour germer. Je pense aux carottes. Au début, il faut énormément arroser ces carottes pour ouais. avoir un taux de germination important. Mais donc, il y a quand même des variétés qui résistent à la sécheresse. Par exemple, la noire de Crimée, qui est une tomate assez connue, qui résiste assez facilement aux sécheresses. Il y a la laitue du bon jardinier. C'est une laitue qui résiste aussi à la sécheresse. Alors, ça veut dire quoi une laitue qui résiste à la sécheresse, c'est une laitue qui ne va pas monter en fleurs et donc monter en graines à cause des températures, à cause des chaleurs. Donc il ne faut pas hésiter aussi à vérifier un peu, euh, bah, trouver des variétés qui vont résister à la chaleur. Donc c'est souvent des variétés qu'on cultive dans le sud de la France, mais il ne faut pas hésiter à se les approprier bah, comme moi en Normandie pour pouvoir les mettre en pleine terre et pas devoir arroser tous les jours ou devoir mettre un voile par-dessus ou comme je le disais, une petite cagette, un cajot, je ne sais pas si vous voyez un peu les cageots qu'on peut trouver euh, euh, au supermarché quand on fait oui. ses courses on va mettre ce petit cageot au dessus de nos laitues d'accord protéger pour créer une zone d'ombre ça va laisser quand même passer le soleil oui. ça va favoriser la photosynthèse hein, puisque nos légumes ont besoin le feuillage a besoin de la lumière du soleil pour se développer la photosynthèse oui. donc ça va passer au travers de la cagette mais ça va créer une zone d'ombre intéressante pour éviter justement encore une fois de cramer nos légumes ouais. euh, au soleil enfin c'est vraiment important
3: alors ça c'est le potager, Pierre. Euh, autre question sur les fleurs. Qu'est-ce qu'on privilégie en ce moment Pareil, des, des fleurs qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Je crois que la, la rose, c'est pas mal, ça.
10: Oui, oui. Après, bah, les hortensias, c'est pareil. Hein, ça résiste quand même à la sécheresse. à le fort. Les hortensias, on les plante souvent à l'ombre, à la mi-ombre. C'est des plantes qu'on aime bien. Alors, ce qui est Pratique, si on a des plantes en pot, on peut les déplacer. Ça, faut pas oui. hésiter. Alors c'est pareil hein. pour le potager, il faut pas hésiter à déplacer ses pots pour qu'il y ait un peu moins de soleil. Oui. Euh, après, oui, non, il n'y a pas de solution miracle. Si on veut des fleurs, il faut du soleil, il faut de l'eau. Donc c'est un peu comme au potager, il faut pas hésiter à arroser. Alors on arrose en ce moment au nord de la Loire, on privilégie un arrosage le matin plutôt que la fin de journée. Pourquoi oui. Pour éviter de créer une humidité ambiante trop importante la nuit. Et si on crée une humidité ambiante trop importante la nuit, on va attirer des parasites qu'on n'aime pas trop au potager, c'est les limaces, puisque mmh. le paillage en quantité assez importante et de l'eau, bah c'est le terrain propice pour le développement des limaces, donc on arrose plutôt en début de journée il faut pas hésiter aussi à retirer ce paillage hein. euh, au moment où on fait ses semis quand on sème ses carottes, on retire mmh. le paillage parce que si on le laisse, les carottes ne vont pas être au contact du soleil, enfin les graines la température de la terre ne va pas monter et les graines ont besoin d'une température Merci. importante pour germer.
3: Merci beaucoup Pierre le cultivateur, on vous retrouve demain
10: à 7h15 sur euh, Tout RTL comme tous les samedis, et puis chouchouter
3: ses <rire> aux éditions Marabout, hein, c'est votre livre qui est sorti il y a quelques semaines et on vous retrouve aussi sur Instagram et TikTok décidément vous êtes partout <rire> Pierre le Cultivateur merci beaucoup d'avoir été avec toi. nous en direct ce matin sur RTL, très bonne journée, merci de ces conseils Merci. il est plaisir. 6h19 sur RTL
2: Politique, sport, culture l'actualité complète en un clic sur
1: RTL.fr
13: Bonjour Laurent Marcic Bonjour Jérôme, bonjour à tous
3: Laissez-vous tenter première avec vous ce matin l'exposition euh... On parle de l'exposition Harry Potter qui, après Vienne en Autriche, débarque donc en France. C'est une plongée dans l'incroyable univers des films de la saga.
23: Oui, les huit films et encore plus de la saga. On est plongé dans les décors de cinéma. On s'y amuse aussi grâce à des dispositifs techniques très ludiques. Et puis, c'est génial de pouvoir approcher à la fois l'épée de Gryffondor, de voir la vraie baguette magique de Dumbledore. C'est l'exposition événement Harry Potter. Elle s'installe donc à Paris, porte de Versailles jusqu'au 1er octobre. Je vais vous y emmener.
3: avec vous donc Laurent Marsic et l'exposition Harry Potter qui ouvre ses portes à Paris euh, installée dans le Grand Hall de la Porte de Versailles, l'exposition Vous l'avez visité pour nous Laurent, c'est un voyage immersif dans les films
23: de la saga Harry Potter Oui c'est exactement ça, Huit films qui ont fait de leurs acteurs de vraies stars Daniel Radcliffe évidemment qui incarnait Harry Potter ou encore Emma Watson qui était Hermione Granger, la moldue devenue une des plus brillantes magiciennes du monde de Potter On va rejoindre Porte de Versailles, Philippe Roucoul Il est le patron des produits dérivés chez Warner qui a produit cette saga au cinéma et on va partir visiter cette expo qui va ravir les fans. Vous
22: allez voir en fait tout au long de l'exposition, on a beaucoup en fait de pièces originales qui avaient été portées par les acteurs ou des objets euh, qui étaient en fait euh, euh,
23: dans les films eux-mêmes.
6: Exposition interactive, hein, c'est ça
23: Exactement, chaque visiteur glisse à son poignet une petite puce électronique voilà, c'est fait. Première chose, choisir ma maison. Euh, Gryffondor, c'est celle de Harry Potter. Serpentard, ce sont les méchants. pouf Poufsouf ou encore Serre d'Aigle. Allez, on va choisir Griffon d'or et c'est parti. C'est
22: ça. Donc, on a tous un bracelet à FID. Et tout au long de l'exposition, on va avoir en fait des challenges qui vont nous permettre de récupérer des points pour notre maison.
23: On déambule dans les décors du film. Un long couloir avec une galerie de portraits animés comme dans l'école de Poudlard. Et face à nous, les premiers costumes, ceux portés par les acteurs et actrices. On découvre des détails incroyables par exemple, on apprend face à la robe de sorcier que porte Voldemort dans le film eh qu'elle est faite de soie, cinq soies avec sept nuances de verre différents sept comme les sept horcruxes ces objets dans lesquels il a enfermé une partie de son âme et que Potter et ses amis doivent détruire pour le battre Plus loin, un immense dragon est là et une coupe géante celle de la coupe de feu et le tournoi des sorciers C'est dans cette coupe qu'on voit les participants dans le film jeter leur nom pour participer au tournoi et une anecdote amusante que nous signale Philippe Rocoule.
22: Elle est absolument superbe, c'est la vraie coupe des sorciers qu'il y avait dans le film. C'est qu'on avait l'exposition en fait à Vienne avant de venir sur Paris. Les gens, les, les fans, ont mis en fait leur nom dans le, dans le gobelet de feu. Et quand on en a fait, fait descendre le gobelet de feu de son piédestal à Vienne, on avait en fait beaucoup de noms à l'intérieur de gens qui voulaient, être, qui voulaient être pris
23: en compte. Harry Potter, l'exposition. Alors que vous soyez un moldu, c'est-à-dire un non-sorcier, ou que vous soyez un, un sorcier émérite, allez-y, porte de Versailles jusqu'au 1er octobre.
4: Content de te revoir, Hermione. C'est bon d'être là.
23: Merci beaucoup, Laurent Marsic.
1: Laissez-vous tenter, première.
3: Et la magie du rire, c'est tous les jours sur RTL 15h30, 18h. Tiens, avec les relations euh,
13: compliquées de Michel Faux. Monsieur Faux, je vous vois bien, je ne
15: suis ah pas bah pourquoi. Bien le genre. Ah bah oui, je, je vous vois bien, avec ah un... bah tutu, je déteste les animaux domestiques, je ah déteste bon ça. Oui. Ah bon ah oui. Mais bon mais... Mais
18: Les chats, les chiens, tout ça, je mais déteste Mais t'es un chauffeur
1: <rire>
20: <rire>
18: Non, mais j'aime pas les enfants, j'aime pas les gens, de toute façon j'aime pas les gens. donc.
20: Vous n'aimez vraiment personne, personne, personne Non, à part les actrices
18: mortes.
17: Ah, ah. mais j'ai une question, Michel, est-ce que vous vous aimez
20: j'ai appris à m'aimer. Mais nous quand même là, nous qu'on est là <coughs> tous ici, vous nous aimez un peu quand même. Mais je, je vous aime, mais c'est des passions fugitives, je dis. Ah. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Oh. Juste
8: aujourd'hui. Alors... Voilà. Il
20: faut Allez. vivre le moment présent. Jusqu'à 18h, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, très bien, mais on va faire avec. Eh ben, tu sais
5: quoi, on t'emmerde, Mickaël <rire> non. Non.
13: Non.
12: non, mais pour lui dire, maman Par amitié non, moi, je vais vous dire. Par, par amitié, faut lui dire
20: Mais tu fais pas ton anniversaire ah oh non, quelle horreur, mon dieu mais... Ah ouais, ouais. Attendez, je vais vérifier la date de son anniversaire ce qu'on fait. Ah ouais, ah ouais.
1: ouais.
12: Il faut lui faire. Son faire, son faire, son
20: faire. Prochain anniversaire, on vient tous avec un chien ou un chien.
12: Vos grosses têtes
3: tous les jours 15h30-18h sur RTL. La météo de Marinos, un peu la foire fouille aujourd'hui. 6h26.
2: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
3: Marina, il y a tout aujourd'hui. Hein.
21: Oui, il y a de
6: tout. Et en plus, pour certains, ça change entre le matin et l'après-midi. Alors, déjà pour ce matin, il y a de belles éclaircies du nord-est à la Bourgogne, en descendant vers l'ouest du Massif central jusqu'aux Pyrénées. Voilà, globalement. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir quelques gelées euh, là où il y a des éclaircies. Pour les autres, c'est quand même nuageux. Il y a quelques averses, en gros, euh, du Loiret à l'île de France, en allant vers la Belgique jusqu'aux côtes de la Manche. Voilà, il y a quelques averses qui traînent. Même chose vers les Alpes, où on a des averses de neige en montagne. Et autour du golfe du Lyon, on a des entrées maritimes des nuages apportés par le vent avec quelques gouttes dans l'après-midi. Là où on va retrouver les passages nuageux avec un risque d'averse, voire d'orage, C'est près de la Manche mais plutôt vers les côtes. Hein. Dans les terres ça va s'améliorer jusqu'à la frontière belge en allant vers le Grand Est. Après le soleil de ce matin, le Grand Est va retrouver euh, des nuages et des averses. Ça descendra jusqu'à l'est de la Bourgogne-Franche-Comté. Toujours sur les Alpes avec un risque d'averse de neige. Et puis les entrées maritimes vont un peu se résorber. Elles concernaient le sud du Massif Central ce matin. C'est vraiment le Languedoc-Roussillon cet après-midi. Pour les autres ça ira mieux. Cet c'est-à-dire que l'intérieur des Hauts-de-France, à l'île de France, au Loiret, à la Loire, jusqu'à la Bretagne, les éclaircies vont revenir. Du sud de la Loire au Pyrénées aussi, ce sera pas trop mal. Il peut y avoir un voile nuageux, mais vu les températures, ça restera agréable. Et puis euh, sur les côtes de PACA aussi, ce sera agréable. Et côté température, justement, eh bien, sur le sud-ouest, on ira jusqu'à 24-25 degrés. Donc même s'il y a un voile, ça restera agréable. On aura 19 à Strasbourg et Lyon. Là, c'est 12-16 à Paris, plutôt dans les normales de saison. Et 12 au Havre, un petit peu en dessous.
3: Merci, Marina. Dans un quart d'heure, votre tablet du petit matin. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Alba,
21: un mythe s'effondre. Mais oui, on pensait que la nouvelle génération était plus écolo que ses aînés. Mmh. Bon, bah, c'est faux. <rire> euh, Martial, vous nous révélez quelles sont les rues les plus chères de France
15: Absolument, je vous apprends ça ce matin. Ouais. Vous n'allez euh, pas trop être surpris parce qu'on en trouve à Paris, évidemment, mais il y a quelques petits trucs étonnants ailleurs, en, en province ou en région ou dans les territoires. Fin... Florian, ah oui, les pourquoi
28: de l'info ce matin Oui, ouais, vous bien, savez, Frédéric Mitterrand vient de sortir une biographie de Brad Pitt. Bonsoir Et à cette occasion, je vais vous expliquer pourquoi Brad Pitt a fait mettre une clause incroyable dans son contrat pour le film culte 7. Bassoir, merci à
3: tous les Bonsoir. gens, on se retrouve dans un quart d'heure. RTL, vivre ensemble. Vous écoutez RTL, il est 6h30. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
3: Le journal avec vous, Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien Bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous À la une des augmentations pour les profs dès
27: septembre. Jusqu'à 500 euros net de plus par mois, Emmanuel Macron sort le chéquier pour tenter d'apaiser la colère des Français au moment où sa popularité est au plus bas Seulement 26% d'opinions favorables selon le dernier baromètre BVA pour RTL, une première depuis la crise des gilets jaunes. Dans ce journal également, des tas de pneus bien mystérieux dans le Valenciennois qui vont coûter cher au Contribuables, Nice qui prend la porte En Ligue Europe Conférence
3: Et puis les confidences d'Etienne Dao qui a reçu RTL Chez lui à Saint-Malo Bonjour Cyprien Sini,
13: bonjour à tous Vous surfez autour de la saga de la fusée Starship Oui, Elon Musk, la plus grosse fusée Du monde et un léger problème Au décollage, Ah tout à l'heure
27: RTL matin. Plus aucun prof en dessous de 2000 euros nets par mois. C'était l'une de ses promesses pendant la campagne présidentielle. Emmanuel Macron a confirmé hier qu'elle serait effective dès le mois de septembre. Le salaire de tous les enseignants va être revalorisé. Marie Garrier.
2: Oui, tous les profs seront augmentés au moins de 100 euros net par mois sans condition grâce au doublement de leur indemnité de fonction et ça pourra aller jusqu'à 230 euros net par mois pour ceux qui touchent la prime d'attractivité jusqu'à 15 ans de carrière cette prime est également revalorisée et puis une augmentation supplémentaire est possible entre 1250 et 3750 euros brut par an mais il y a une contrepartie prendre l'engagement d'accomplir une, deux ou trois missions complémentaires la mission qui sera proposée en priorité aux profs de collège et de lycée, ce sera d'assurer des remplacements de collègues absents sur de courtes durées. Cette mission de 18 heures sur l'année, c'est 94 euros net de plus par mois sur la fiche de paye. Aux professeurs des écoles, il sera proposé d'aller au collège, assurer du soutien en maths ou français pour les élèves de 6e. Autre mission, participer aux dispositifs devoirs faits, aux dispositifs vacances apprenantes, être référent pour les élèves à besoins éducatifs particuliers ou encore coordonner des projets pédagogiques. Pédagogique. Chaque établissement recevra une enveloppe budgétaire et gérera l'attribution des missions aux profs volontaires.
27: Des hausses de salaire qu'Emmanuel Macron a dévoilées hier lors de sa visite dans l'Hérault, son deuxième déplacement en deux jours. Les opposants à la réforme des retraites venus une fois encore avec des casseroles ont été cette fois tenus à distance. Et Emmanuel Macron compte bien multiplier ce, ce genre de déplacement. Ça ne va pas être facile parce que sa popularité est au plus bas. 26% seulement de bonnes opinions selon le dernier baromètre BVA pour RTL. Un seuil qu'il n'a atteint qu'une seule fois. C'était au moment de la crise des Gilets jaunes. Son image est profondément abîmée, explique Christelle Crappelet, directrice d'études chez BVA.
8: Oui, il y a vraiment un grand défi pour Emmanuel Macron parce qu'on voit bien voilà, qu'il fait face à un, à un rejet qui est quand même très important de la part des Français. Et surtout, finalement, son image trouve abîmé. Alors, elle est abîmée sur les traits d'image qui étaient déjà pas très positifs pour lui, celui de proximité, d'être capable de rassembler. Mais ce qui est finalement plus préoccupant, c'est que son image est également abîmée en termes de stature. On a seulement 36% des Français qui considèrent qu'il a une stature présidentielle qui valorise la France. C'est 15 points de moins que juste avant sa réélection en 2022. Donc, on voit bien à quel point, finalement, les Français s'interrogent sur sa capacité à se faire face à la situation.
27: Christelle Crappelé au micro RTL de William Gay libère un coup de pouce face à la flambée des prix du gaz et de l'électricité. Le chèque énergie est versé à partir d'aujourd'hui. 48 à 277 euros pour les familles les plus modestes. Près de 6 millions de foyers sont concernés.
3: RTL 6h34. On en vient à ce mystère près de Valenciennes. Des centaines et des centaines de pneus
27: d'immenses tas ont fleuri ces derniers jours autour de 7 communes dans la région. Et cela va coûter cher pour les faire enlever pour le maire de Crépin, Philippe Golival, c'est l'œuvre d'individus véro qui cherchent à s'en débarrasser sans payer le moindre centime.
0: Quand on voit la quantité, ça peut pas être un particulier. Le traitement des pneus, ça a un coût. Euh, D'après ce que je sais, il y aurait aussi un genre de petit trafic. Il faut savoir que pour détruire un pneu, je pense que ça coûte 8 euros. Vous avez certains petits malins qui rachètent les pneus à 4 euros en disant on « on va les on va s'en débarrasser ». Ils se font de l'argent et puis après, ils ont une quantité de pneus qui savent pas quoi en faire. Et c'est ces pneus-là qu'on retrouve aussi sur les territoires de Crépin, de Saint-Hébert, de Wallers. Il faut vraiment prendre la chose au sérieux. Et pour moi, je pense qu'il y a vraiment du trafic. C'est un nouveau business d'argent facile, on se débarrasse des pneus sur le, le compte du contribuable.
27: Un propos recueilli par Antoine Decarnes. À l'étranger, l'ONU appelle à une trêve de trois jours au Soudan pour la fin du Ramadan. La guerre civile qui a éclaté le week-end dernier a déjà fait 330 morts et 3200 blessés.
3: Le football, il n'y a plus aucun club français en lice dans une compétition européenne ce matin. Le dernier représentant
27: tricolore, l'OGC Nice, a été éliminé hier soir en quart de finale de la Ligue Europe. Conférence défaite 2-1 face à balle. Immense déception pour Gaëtan Laborde, qui a été buteur.
24: Le mot n'est pas assez grand, limite, Forcément, on est extrêmement déçu. Là, voilà, ça aurait dû être une belle fête pour nous, pour nos supporters, pour tout le peuple niçois, et aujourd'hui, voilà, on, a, on a failli, et, et forcément, on est extrêmement déçu. On n'a pas réussi vraiment à reprendre la main sur le ballon, c'est deuxième mi-temps, et puis, tout là, puis quand on a eu des occasions pour marquer le deuxième but, on ne l'a pas mis. Aujourd'hui, il nous reste, je crois, sept matchs, je sais plus exactement. À nous de vouloir tous les gagner, et, et on verra où on sera à la fin.
27: Gaëton l'aborde au micro RTL de Michael Lefebvre, ce soir, coup d'envoi de la 32e journée de Ligue 1, le dernier face au premier, Angers reçoit le Paris Saint-Germain à partir de 21h match à vivre en intégralité dans RTL Foot, 20h-23h
3: avec Eric Silvestro. Lui sortira dans trois semaines son nouvel album, tirer la nuit sur les étoiles. Etienne Dao a reçu RTL en exclusivité chez lui à Saint-Malo Entretien exceptionnel à retrouver en
27: intégralité dans le dernier épisode de Focus le podcast de la rédaction au micro RTL de Steven Bellery, l'artiste, nous fait découvrir cette ville Son refuge, où il a notamment écrit les
18: remparts Il y a 20 ans, tout un symbole Pour ce chanteur qui a toujours recherché la discrétion Quand j'ai commencé à faire de la musique J'ai compris assez vite qu'il fallait vraiment Protéger son intimité et celle des personnes Qui vous entourent Et puis moi, c'est pas du tout le fond de ma nature De m'exposer, donc étrangement J'ai choisi un métier d'exposition Alors que c'est absolument, je suis absolument le contraire j'ai besoin de ça, j'ai besoin de la solitude pour retrouver de la force. Et j'ai besoin de la protection de ma maison, de mes amis les plus proches. On peut appeler ça des remparts, oui, des protections. Mais c'est important quand on fait un métier public de savoir où est la ligne parce qu'on peut vraiment se passer de l'autre côté, s'y perdre un peu. Ça m'est arrivé. Il y a des moments où on lâche parce qu'on est emporté par une espèce de vague qui est très agréable en même temps, mais qui peut vous engloutir. <rire> c'est comme un feu. C'est comme un désir impérieux C'est comme un phare.
27: le phare nouvel extrait du prochain album d'Etienne Dao je vous invite à écouter hein, toutes ses confidences au micro de Steven Bellery dans le dernier épisode de, de Focus le podcast de la rédaction rendez-vous sur l'application RTL vous tapez Focus Etienne Dao dans la barre de recherche c'est tout simple sachez par ailleurs
3: que des extraits de cet entretien seront diffusés dans Laissez-vous tenter dimanche entre 9h15 et 10h et c'est un épisode de 20 minutes hein, ce podcast Focus un très très bel épisode merci beaucoup euh, Sébastien Rouxel vous revenez à 8h à tout à l'heure oui. à tout à l'heure vos messages 64 900. En code matin et sur le groupe Facebook de l'émission, Marina ah,
6: J'ai beaucoup de Sakai et Sapik. Oui, ah c'est oui. ça. On a par exemple Denis qui est à Saint-Gondon, c'est dans le Loiret. Grattage de pare-brise, moins 0,5 degré. Sapik, la bise, nous dit-il. William, pour William, Sakai, à Caen, 0,2 degré. Et pour Aline Jeanne, pique 1 degré à la Gaillarde, c'est en Seine maritime. Elle nous fait un petit coucou normand. Et puis pour des températures euh, un petit peu moins fraîches, direction littorale méditerranéen. Là, on est en 10 et 12 degrés. Je vais terminer par un SMS, celui de Didier, qui est à, je vais essayer de bien le prononcer, Vinsfelden. J'espère vous. Oui, oui, oui. Pascal. C'est en Alsace, 1 ah bon degré, nous dit-il. Le ciel est clair. Ça ne durera pas en Alsace, hein. ça va se dégrader dans l'après-midi. Il
3: y a aussi le message de France à Ouplin, dans le Nord. On parlait du chèque énergie oui. ce matin au 32 avec les auditeurs. Il nous dit le, le chèque énergie tous les matins, c'est celui de l'équipe des petits matins. Ça nous fait. Grand plaisir. Oui, là, a Merci pas de à vous, limite, France. Euh,
6: limite de, de, de gain. Non, vous, pas vous, vous combat, toi, tous est droit. Absolument. <rire> Il est
3: 6h38. Si vous allez surfer autour de la saga de la fusée Starship. Oui, disons qu'hier, le lancement
13: ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. A tout de suite.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: RTL matin.
3: Le surf de l'info. Cyprien, vous surfez autour de la saga de la fusée
13: Starship. Ah, avec Starship, tout est bien, qui... Ouais, qui explose en vol. Des semaines que partout, on fait monter la pression. Un projet totalement fou. L'angle de 118 mètres et pesant plus de 4000 tonnes.
17: c'est La plus grande et la plus puissante fusée du monde. C'est un lancement pour l'avenir. Un lancement
13: historique. Alors, ça devait être lundi et on était déjà à bloc devant la télé.
17: Cette dernière minute, le premier vol test pour Starship, la plus grande fusée du monde, est reporté. On vient de la prendre.
13: l'apprendre. Oh. Bah on range le popcorn, décollage reporté. Mais hier, c'était tout bon. BFM TV et France Télé à fond en direct sur l'événement.
8: On prend tout de suite
17: la direction du Texas. On
13: voit le chronomètre hein, qui s'affiche. Le, le décollage est imminent. Chrono, expert au garde à vous. On sent le gars sur France Télé. Non, même un peu fébrile. Le compte à rebours repart. Allez, on croise les doigts. Allez, on croise les doigts. On ne sait jamais. Sur BFM, l'expert, ben, expertise avec des mots compliqués. Très beau lancement.
28: On a une flamme qui
13: fait 300 mètres. La trajectoire est nominale. La poussée est nominale. Voilà, hein, c'est nominal. La fusée décolle. Le gars de France Télé bah, est toujours aussi fébrile. Le Écoutez, pour l'instant, cela bien, se déroule bien. Pour l'instant, ça va, mais il n'est pas serein. Et d'un coup, la fusée commence à partir complètement en toupie. Et là, il sent qu'il se passe quelque chose. Je ne suis pas certain que la, que la séquence se déroule normalement. La fusée a une trajectoire légèrement erratique. Ouais, alors légèrement, elle se met à faire des saltos dans tous les sens. Et puis d'un coup... Elle se transforme en boule de feu. Et là, ça y est, ça percute. Alors, on voit des explosions hein, dans, ouais, dans le ciel, bon ben là, au dessus du voilà, de Je pense que c'est en train de mal se passer. Je pense que c'est un échec. Ah <rire> oui, a priori, là, ça a foiré bien comme il faut. Mais alors, au même moment, avec les mêmes images sur BFM TV...
17: Et là, on a l'impression bon, quand même que il s'est peut-être produit quelque chose qui n'était pas prévu.
13: Non, non, non. Les professionnels savent très bien que c'est normal.
17: Bah oui, nickel, la boule de feu.
13: Ah, les pros connaissent, c'est tout à fait normal. Résultat, ils partent sur une autre actu. Et un quart d'heure plus tard...
12: Il est 16h. L'immense fusée Starship a explosé en vol, mais ça ne représente pas un échec
23: pour l'entreprise
13: d'Elon Musk. Bah non, hein, c'est pas un échec en fait. Elon Musk, il nous fait une Macron quoi. Alors, je prendrais pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Voilà, hein, la fusée explose, mais tout va bien. Et on a hâte d'être au prochain lancement.
3: Merci Cyprien, à tout à
13: l'heure. A bah tout à l'heure.
3: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
3: À retenir dans l'actualité ce matin à 6h43, le chèque énergie versé à partir d'aujourd'hui aux foyers les plus modestes. Au total, un peu moins de 6 millions de ménages sont concernés. Le montant varie de 48 à 277 euros par an. La cote de popularité d'Emmanuel Macron au plus bas depuis la crise des Gilets jaunes, 26% selon notre dernier baromètre BVA pour RTL. Et la colère ne faiblit pas chez les Français. 63% souhaitent que la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuive. Une hausse de sa allant de 100 à 230 euros net par mois pour les enseignants dès la rentrée prochaine. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron hier lors de son déplacement dans l'Hérault. Alors qu'en pensent les enseignants On sera dans un établissement parisien dans le journal de 7h. 6h44, votre tablée du petit matin arrive. On va notamment parler de Brad Pitt. Un peu, C'est ah oui votre sosie, Florian Exactement. Incroyable. Hein. C'est fou. Hein. On me ah le ouais. dit souvent. Voilà. Est-ce que vous ressemblez plus à Brad Pitt que Frédéric, Frédéric Mitterrand, Mitterrand Qui ressemble à Brad Pitt, à Brad Pitt dans, donc, dans Paris Match. match oui. Je vous conseille les photos. Ouais. Euh, J'espère ressembler surtout à votre plutôt que à ça. <rire> Bonsoir. Bonsoir. Oh. RTL
2: RTL matin avec Jérôme Florin.
3: RTL 6h47, Alba Ventura, on commence par vous, c'est la tablée du petit matin. La génération climat n'est pas celle que l'on croit.
21: Je sens que je vais faire de la peine à Greta Sonberg et autres extinctions Rébellion. Oui. Bah oui, parce que selon la dernière publication de l'Observatoire international Climat et Opinion, les jeunes ne sont pas plus sensibles aux questions climatiques que leurs aînés. Non, il n'y a pas une génération climat. Non, ce n'est pas parce qu'on a assisté à toutes ces manifestations. Vous savez, initiées par la jeunesse, c'était les Friday for the future, les vendredis pour le futur de Greta Sonberg qui invitait tous les lycéens à descendre dans la rue ou bien toutes ces actions radicales très radicales comme jeter de la soupe sur des chefs dœuvre bloquer les routes dégonfler des pneus sans prendre au golf etc. Non, les jeunes n'ont pas l'apanage de la lutte contre le réchauffement climatique. Les adultes les grands le font aussi de manière différente, Alors, avec des moyens financiers plus importants certes, mais les adultes vont de manière plus individuelle changer leur mode de vie, leur mode de consommation, passer à la voiture électrique, installer des panneaux solaires, une pompe à chaleur, acheter davantage en vrac, davantage en circuit court. Par ailleurs, chez les jeunes, il euh, n'y a pas que des militants de la cause, il hein. y a aussi tous ceux qui sont euh, entre deux. C'est-à-dire, à la fois, ils s'inquiètent du climat, tout en restant longtemps sous la douche, vous voyez, tout en ne triant <rire> pas leurs déchets, ou en continuant à être des consommateurs de technologies. Enfin, prétendre de façon binaire que les adultes seraient de vieux cons qui polluent, tandis que les jeunes seraient en pointe en matière de sauvegarde de la planète, serait un raccourci assez grotesque, c'est dit.
3: Et, voilà, et vous avez mis tout le monde d'accord ce matin, merci Alba. Oui.
1: <rire> R. T.
3: L'écho Agno, Martialiou, vous nous révélez donc ce matin sur RTL, le palmarès des rues les plus chères de France. Des exceptions dans le monde de l'immobilier en ce moment.
15: Ben oui, alors c'est vrai que parce que ces rues, les plus chères, elles fonctionnent avec les mêmes ressorts en fait que le luxe dans son ensemble. Si on prend le palmarès, on trouve donc cinq artères parisiennes, c'est logique, qui sont de très loin les plus chères du pays. Le Quai des Orfèvres, 23 000 euros le mètre carré. Euh, le prix oh, moyen à Paris, c'est 10 000. Trop... Hein. Déjà, c'est 10 000 à Paris. Ah, ouais. La rue de Furstenberg, 22 500 182 euros. La rue Guinemer, 22 483 euros. Ou encore, la place Saint-Sulpice, l'avenue Montaigne. Voilà, ça c'est les cinq plus chères. Elles sont en plein cœur de la capitale, à proximité du Jardin du Luxembourg, du quartier de Saint-Germain-des-Prés, des prés des champs élysées par exemple. On est vraiment sur des produits d'exception. Et puis ensuite, eh bien, il faut aller à nice, à nice, pour trouver les avenues qui longent la mer sur la baie. L'avenue Jean-Laurent, 10 692 euros. Et l'avenue Germaine, 10 248 euros du mètre carré.
6: Et c'est vraiment beaucoup plus cher que la moyenne
15: Ah, bah oui, bien sûr, puisque la moyenne nationale, c'est 3 199 euros oui. du mètre carré. Vous voyez, on oh bah, est à oui. trois fois plus que ça. On, on est aussi, il faut le signaler, à 8 351 euros du mètre carré, avenue Giuseppe Verdi à Aix-en-Provence. 7 134 euros, rue Gasparin à Lyon. 6 130 euros à la place de la cathédrale de Strasbourg. Alors pourquoi de tels prix Martial ben Je vous le disais, il faut regarder ces adresses comme si c'était un sac Vuitton, un yacht ou une voiture de sport. Ce sont des produits de luxe. Ça signifie qu'ils sont insensibles à l'inflation, à la crise, au durcissement des conditions d'octroi pour obtenir un prêt bancaire. On est sur une population internationale très fortunée qui paie cash. Mmh. En 2022, LVMH a réalisé 14 milliards de bénéfices en hausse de plus de 20%. Ferrari a dégagé près d'un milliard de bénéfices en hausse de 12%. Le luxe, se jouent des crises et même au contraire, c'est une valeur refuge.
3: Est-ce qu'ils font monter les prix de l'immobilier dans ces villes
15: bah, Pas vraiment. Euh, les prix de l'immobilier à Paris, on le sait, ont baissé de 1,5% sur un an. À Nice, les prix sont stables. Euh, en fait, ces rues hors de prix sont atypiques. C'est un marché en soi, déconnecté du reste du secteur. Eh, les biens sont exceptionnels et ne restent jamais longtemps en vente. D'ailleurs, on ne les voit pas passer hein, il y a quelques années. Un bien situé sur le quai des Orfèvres est parti à... 70 000 euros non. du mètre carré. 70 000 carré. euros. J'avais dit qu'on n'en parlerait pas. <rire> alors, moi, je sais qui c'est. c'est pas Florian Gazan, <rire> c'est euh, une Rapid. des héritières ah. de monsieur Picasso. Ah, ah, oui. Oui.
6: Bon, et pour les gens euh, qui ne sont pas des produits le luxe, c'est un peu plus normaux hein, entre guillemets. Oui. Est-ce que les centres-villes de, bah, de Paris, Marseille, Nice, Bordeaux reviennent, redeviennent accessibles, sans ah. parler euh, de séries d'exceptions Oui,
15: alors pas vraiment, parce que l'accès au crédit, lui, il est beaucoup plus difficile pour mmh. tous les gens normaux. À Paris, il faudrait que les prix baissent de 20% pour compenser la hausse. Des taux d'intérêt sur les crédits immobiliers. Les taux viennent de dépasser les 3%, alors qu'on était à 1% en janvier 2022. Résultat, beaucoup moins de biens sur le marché. Les propriétaires refusent de mettre en vente plutôt que de baisser leur prix.
3: Votre plus, petit
15: traumatisme chez les adeptes de Twitter. Mais oui, c'est fini, hein, Florian. Fini le badge bleu. Je l'ai encore. J'ai payé ce matin. Bah non, pas payé. <rire> je l'ai encore plus que quelques heures. Alors. Je alors pense oui. que je pèse dans le game, c'est tout. <rire> Depuis hier, en fait, vous n'êtes plus certifié si vous avez refusé de payer les fameux 9,60 euros par mois. Et votre note à Lactalis C'est la première place du podium même la note Lactalis qui produit le Camembert Président le Roquefort Société, la crème Bridelis 150 marques en tout Lactalis vient de doubler Danone et entre dans le club des 10 plus grosses des plus gros groupes agroalimentaires au monde Merci Martial
3: ah ouais, et pourquoi de l'info, Florian Gazon. Alors ça s'appelle Brad, oui. ça vient de sortir en, en librairiste, une biographie de Brad Pitt signée, c'est étonnant, euh, oui. Frédéric Mitterrand. Et à cette occasion, Florian, vous allez nous expliquer pourquoi Brad Pitt a fait mettre une clause incroyable oui. dans son contrat pour le film Seven.
28: Ouais, Seven, le thriller culte de David Fincher, honoré cette année au César, et à qui d'ailleurs l'acteur avait, avait remis sa statuette. On est en 1995, la carrière de Brad Pitt est en pleine ascension, quand après avoir essuyé les refus de Denzel Washington et Sylvester si Stallone, qui trouve le scénario trop glauque David Fincher lui propose donc le rôle principal du film
3: Seven dont on rappelle le pitch un hein, ah. flics flic traque un serial killer euh, sadique dont les crimes sont basés sur les 7 péchés capitaux qu'est-ce que vous pitchez bien Jérôme eh oui euh, bah, bah,
28: bien
1: les oui.
28: <rire> Brad Pitt donc lit le script il l'adore il accepte le rôle mais à une seule condition et là je déclenche l'alerte spoiler car cette condition est liée à la scène finale eh oui. celle où l'inspecteur Mills qu'il doit jouer hmm. découvre dans une boîte envoyée par le tueur la tête décapitée de son épouse interprété par ah, Gwyneth Paltrow. Ouais,
6: ouais. Et alors c'est quoi cette condition
28: et ben Brad Pitt est catégorique. Si cette tête ne reste pas dans la boîte et en sort, il ne jouera pas dans le film. Il trouve ça trop gore. Et en plus, à l'époque, Gwyneth Paltrow, c'était sa petite amie en ah, vrai. Ah bon oui. Il le dit à la production, c'est comme la réforme des retraites pour Emmanuel Macron, c'est non négociable. <rire> et il le fait même écrire noir sur blanc dans son contrat pour être sûr que ça n'arrive pas.
6: Ah dis donc, la, con la confiance règne. Ah oui, mais
28: ben, à ouais. Hollywood, hein, est, on est du genre ceinture, bretelle et, et parachute. C'est donc pour ça que dans Seven, au final, on ne voit pas la tête on la devine juste, qui est encore plus oui, glaçant. Mieux, en fait. Voilà, tête qui pourtant existait, puisqu'en prévision du tournage, on avait moulé le visage de Gwyneth Paltrow et fait une réplique mmh. en résine. Ah bon Vraiment Oui, oui, ouais, pour l'anecdote, cette fausse tête de Gwyneth Paltrow a fini par servir, 16 ans plus tard, dans le film de Steven Soderbergh, Contagion, où pour une autopsie du personnage joué par l'actrice anglaise, on avait besoin d'un moulage de son visage. On l'a ressorti de sa boîte et cette fois, on l'a vu à l'écran. Mmh. Et là, Brad Pitt n'avait rien à dire. De toute façon, il n'était pas dans le film. Oui, Donc c'était la tête de Gwyneth, mais trop.
21: Ah bien compris. Voilà. Merci à tous les trois. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito. Voilà, on va parler de François Ruffin, le député France Insoumise de la Somme. Il monte, il monte, il monte au point de challenger Jean-Luc Mélenchon.
3: Merci Alba, tout à l'heure. 6h54. Louis Baudin des cheveux ce matin, c'est Marina, dans un instant.
2: Réveillez-vous. Avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Marina, des températures fraîches par endroit ce matin Oui,
6: et on a quelques gelées ce matin. Moins 2 de degrés à Guéret, ce sont les températures relevées à 6h, moins 1 à épinal, moins 1 à Nevers, on a 2 degrés à Nancy. Oh, une température qui va vous plaire, je pense, 3 à degrés à 3. Hein ça vous aimez bien que ce changement. Ça fait
3: chose. 3 à 3 C'est
6: parce que c'est moi qui l'ai fait. Si vous l'auriez fait... 6, 6 à Paris, 12 à 14 à, 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 à Toulon. Allez, termine les températures ce matin. <rire> Cet après-midi, on aura un peu de tout sur l'extrême nord, ce sera un petit peu... En dessous des moyennes de saison, 12 au Havre, 12 à Cherbourg, 14 à Lille, deux moyennes pour euh, le nord de la Loire, l'Île-de-France, 16 à Paris, 16 à Bourges. Oh. En revanche, dans le nord-est, ce sera doux. 19 à Strasbourg. Et doux Mais dans le sud. Ce sera doux dans le doux ou pas Parce Ce que... sera doux dans le doux. Oui, tout à voilà. fait. Vous voyez 22 à 4, 23 à Bordeaux. Il est temps que ce soit le week-end. Oui. 25 à Agen. Donc dans le sud-ouest, ce sera vraiment très doux. Pour le ciel, on a un peu de tout. Là, en ce moment, on a des passages nuageux avec des averses de la Manche à l'île de France jusqu'au nord, jusqu'au Loiret. On a des averses aussi vers les Alpes, le Jura, vers ce de neige en montagne à partir de 1800 mètres. Et puis des entrées maritimes autour du golfe du Lion, donc des nuages apportés par. Le vent d'autant, ça va même jusqu'au sud du massif central Mais partout ailleurs, si je ne vous ai pas cité Il y a quand même de belles éclaircies Donc du nord-est, à l'ouest du massif central En descendant vers le sud-ouest Pour cet après-midi, il y aura du mieux On aura un ciel variable, partagé entre nuages Et belles éclaircies Les endroits où il y aura des nuages et des averses C'est encore autour du golfe du Lyon Toujours ces entrées maritimes Et puis des Alpes, à la Bourgogne-Franche-Comté Grand Est, et puis vers les côtes de la Manche On gardera des nuages, quelques averses, voire des orages Toujours de la neige en montagne sur les Alpes et puis à signaler le vent qui sera sensible cet après-midi sur le pays, un hein, vent de, de sud et notamment en vallée du Rhône jusqu'à 70 km par heure.
3: Merci Marina. elle est pour vous, celle-là, Gazan, oui. euh, Florian. Euh, on le surnomme l'Iguane. Il fête ses 76 ans aujourd'hui. Iggy Pop oui. Bah oui The passenger. Et ça fait danser Amandine. Hein. Ah bah oui, elle se trémousse. Par contre, euh, Yves ne se trémousse pas. Si je non. Me
22: trémousse,
1: est... Je me
28: trémoussais. Ah, discrètement. Non, Amandine mais. Se ça se voit moins.
13: Yves va le trémoussement discret. C'est ma génération chanteur C'est
3: C'était en quelle année de Passenger d'ailleurs, Florian voilà. Vous savez tout. Début 70, non ouais. Oui, oui.
13: 75, 70, je 75,
3: je dirais. 75, bon, dirais.
13: Amandine, okay, on vous dit
3: bonjour et on vous souhaite une bonne
13: émission. Après, ce
23: festival d'imprécision, absolument. Est on est journaliste ou pas?
1: Jean-Michel à peu près. Est
23: ça. On est heureux de retrouver
12: Marina et on vous dit à lundi matin. À lundi. Tout...